0: ¿Hola? ¿Uno, dos, tres? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. Todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá, la Cocina. Este es nuestro quinto programa de la quinta temporada, el programa 155 Contando Todos. Es un programa en el que hablamos, es un podcast, tanto como programa no lo podemos llamar, en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina, a veces, normalmente. Y tenemos un gatito muy hermoso. Tenemos un libro a la venta en amazon.es. Estoy haciendo así con el... El ridículo. Pero no me está mirando nadie. <risa> Yo soy Dani y esta es Vale, ¿no? La Valen. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué hablas así? ¿Cómo estoy hablando?
1: <risa> pues raro. Una Est vez más.
0: Estoy intentando parecer profesional. Mm. Ya se me irá quitando.
1: Sí, sobre todo diciendo que no es un programa sino un podcast.
0: Ya, yeah, no, whatever. No sé qué digo. Ah, eso sí. Este es un programa muy de Halloween. Eh, no. Un momento que ha pasado. <risa> Lo era.
1: Porque va a dar miedo?
0: Mm, eso de todas formas. Decía por el contenido... Lo que pasa es que la semana pasada estábamos un poco liados con los envíos. Aún seguimos con ellos, porque contra todo pronóstico, ¿quién se lo hubiera esperado? Esto de mandar más de 300 eh, cosas por el mundo tiene sus complicaciones. Hmm. Y hay espacio para que las cosas salgan mal.
1: Menos mal que no lo hicimos por correos, porque nos hubiesen devuelto una cantidad considerable.
0: Yo he calculado que casi 100
1: Direcciones incompletas, gente que se cambia de casa y no nos avisa. Sí. Claro, comprar el libro en julio y se les olvida.
0: Cosas que pasan. Pero a lo mejor, si no hubieran dicho nada, nos le habíamos quedado para pagar por esos envíos. Maldito seas correos, ¿por qué eres tan caro? Canarias es España. En el programa de hoy vamos a hablar en la semana en serie, de muy brevemente, de Ash vs. The Evil Death, nueva serie de Starz. Eh, la miniserie de The Enfield Hunting, de Sky Living. También vamos a hablar un poquito de, de Twilight Zone, que hemos visto unos cuantos episodios, aunque ya habíamos visto bastantes hace unos meses, diría. ¿Preguntas? Pero es que me acuerdo que, no sé si lo mencionamos o dijimos que un día íbamos a hablar, pero al final no hemos hablado, pues hoy es. lo dejamos ahí. En la cata de pelis hablaremos de The Final Girls. Y brevemente de The Man From Earth, que ya habíamos visto, pero que dije yo, vamos a verla ahora porque me ha entrado ganas como estamos viendo de The Twilight Zone y ya veréis por qué. Y luego al final, esta semana tampoco vamos a tener cocina aún. Estamos un poco hasta por encima de la frente de esto de la cocina.
1: ¿No tenemos cocina en casa?
0: Tenemos. Se cocinan cosas.
1: Hubo una época en la que no tuvimos cocina.
0: Teníamos microondas y sandwichera. <risa> Suficiente para sobrevivir.
1: Aquí estamos. No
0: teníamos luz. ¿En el baño? ¿No teníamos baño? ¿Qué, ¿Qué es lo que no teníamos?
1: Baño teníamos. no, no teníamos espejo. <risa> bueno, luz, <risa> baño, espejo, igual. es o sea, algo claro. que no, no luz necesitas.
0: No, luz no tuvimos durante un día.
1: Pero has comparado no tener baño y no tener luz con no tener un espejo. Eres un señor muy vanidoso.
0: No sé, para peinarse y eso está bien.
1: <risa> Sobre todo tú. <risa> no porque sea calvo, que no se peina.
0: Y bueno, que vamos a terminar con... ¿No me peino.
1: No, ni te afeitas esto tampoco. Tiene,
0: esto tiene mucho trabajo, este pelo. Esto es de esos de... Está... No me acuerdo cómo lo dice la gente.
1: Que los de que estamos aquí en confianza siempre, que venís a nuestro sofá, o oh, los que venís por primera vez, pues mire, esto es lo que hay. <ríe> que Daniel ha ido, me eso. dijo hoy que, que no se afeita porque a Loki le gusta la barbita.
0: Pero ya me voy a afeitar.
1: Loki es nuestro gato, para aquellos que venís por primera vez, <ríe> si aún estáis aquí.
0: Lo dudo. Y para terminar, la sobremesa, que es donde leeremos vuestros mensajes. Ya no me acuerdo si lo he dicho, porque se nos ha vuelto a ir. No sé nada. Vale, pues entonces vamos a empezar el programa antes de que se nos vaya del todo. A la semana en serie. Mm. Empezamos la semana en serie hablando brevemente de Ash vs. The Evil Dead. Este piloto de la serie nueva serie de Star, que es un poco de comedia-terror, que dura media horita y que es una continuación de la franquicia Evil Dead, que fue creada por Sam Raimi protagonizada por Bruce Campbell. Estos dos amigos de la universidad que hacían el monger cuando eran jóvenes y un día dijeron, oh, de la película y tal!
1: ¿Ese es el que va a ser Ronald Reagan en Fargo?
0: Sí, ese es.
1: Es todo lo que tengo que decir de esta serie.
0: ¿Te dormiste todo el episodio? Uh -huh. Pues aparte de eso, digamos que sirve como secuela a la última de las tres películas primeras. No tiene nada que ver, igual que en el fondo no tiene nada que ver el relanzamiento que hay ahora de Evil Dead con esas antiguas películas. Y bueno, pues Bruce Campbell es el protagonista de la serie, interpreta a Ash, que aquí le encontramos ya 30 años después de el lío de la primera película, y el Necronomicon, este libro que está forrado con piel y escrito con sangre humana, pues vuelve a traerle problemas cuando un día lee unos pasajes... ¿Con piel de qué? De, no sé, de persona.
1: No sé, no como me ha dicho, sangre ya. humana y no de cordero. Pues, no
0: sé. Eso es verdad, está escrito con sangre y está forrado con piel. Okay. Ya vamos a dejarlo ahí porque ya no me acuerdo. Y lee unos pasajes un día que está con una chica en su caravana y están fumados. Es muy ridículo. Y bueno, pues vuelve a empezar todos, todas las cosas de, de las películas anteriores y le vuelven a perseguir todos estos muertos vivientes, poseídos. ¿A quién? Y que no te estaba escuchando. Al protagonista. <risa> vale. Que te durmieras durante el episodio no está mal pero me puedes escuchar a mí ahora. Vale, vale. He dicho que iba a ser breve. Y aquí pues se ve involucrado en sus cosas algún personaje más que le acompañará, me imagino, en las aventuras estas. En el primer episodio aparece pues una policía que se ve metida en un cristo y en una casa con su compañero y dos compañeros de trabajo de Ash en la tienda de electrodomésticos. Y... Yo creo que.
1: Que tienen que ver los electrodomésticos. Trabaja ahí. Ah, ok. <risa>
0: Una cosa muy random, pero es lo que hay. Ok, ok. Y bueno, yo creo que vuelve a. Es Va. un
1: microondas diabólico. Cada vez que pone la leche todo explota y no te no, hace tomar el trabajo. Solamente por
0: la mañana. son personas. Okay. Y más o menos vuelve a capturar la esencia y el estilo de las películas originales, con ese humor metido dentro de cosas de terror, que en el fondo sí puede considerarse algunas cosas de, de terror bien, sobre todo en este primer episodio, las partes que son en la mansión con los dos policías. Lo demás hace un poco más de gracia normalmente. Y... No sé. Yo creo que si os gusta la trilogía original, esto os va a gustar seguro. Si no, puede que os parezca entretenido. ¿Es comedia? Es comedia, terror, comedia.
1: Comedia terrorífica.
0: Comedia, terror, comedia otra vez, yo creo. Más que nada. Bueno, el... ¿Comedia, el... terror,
1: comedia? ¿Qué, ¿Qué género es ese?
0: <risa> que tiene más comedia que terror. Tienes que poner, si es más terror que comedia, es decir, terror, comedia, terror.
1: Ok. Una
0: nueva forma que me inventa ahora de cómo se califican Muy útil. los géneros. Me gusta. La van a coger en me IMDB, me han llamado. Mm. Entonces, el, el, ¿El
1: Dramedia podría ser drama, comedia, dramón?
0: Depende. Hay unos dramedias que son más comedia-drama-comedia comedia, y otros son más drama-comedia-drama. Uh -huh. Está ahí la cosa. Interesante. El piloto está dirigido por San Raimi.
1: Pensé que ibas a perder el hilo.
0: Y se. No, nunca. Es lo único que tengo. <risa> el, el hilo. hilo. <risa> y, bueno, pues, en el estilo que a él le gusta, que normalmente suele ser así un poco. No sé cuál sería la palabra especialmente. Le gusta mucho mover la cámara de forma. Cuando está
1: grabando. Cuando está en casa.
0: Sí, cuando está es en como casa. Son hace, hace pesas con las cámaras. Okay. Y pesan bastante. O sea que. Claro, depende. Algunas, las nuevas igual, no tanto. Las viejas, las buenas. Con las
1: viejas sí se puede hacer ejercicio.
0: Hacer travelings y muchos movimientos de cámara. Lo mismo que hizo también en sus versiones de Spider-Man, que también le venía muy bien para cuando iba por ahí eh, balanceándose con las telas de araña y iba moviendo muchas cosas y tal. Pues bueno, pues aquí es una pinta muy dinámica, que no tiene mala pinta el piloto. Los efectos están más o menos bien. Lo de la muñeca se nota un poco que es... ¿Qué, ¿Qué muñeca? Hecho por ordenar que no. Si tú te has dormido, ¿qué más da?
1: Bueno, por eso, pero queremos saber. Se lo digo saber. a la gente. <risa> Estos a se preguntan, ¿qué muñeca, Daniel?
0: Una muñeca poseída.
1: Pero es que no la habías mencionado antes.
0: No, creo. pero es que era, pues por, por si acaso, es una sorpresa. Que no, un poco, tampoco mucho, pero bueno. Pero ¿Es repeluco Un poquito, sí.
1: Es de, pero es muñeca de esas clásicas, de una Barbie, es, algo es como
0: una muñeca... No, no es Barbie. Es de que son como más... Muñecas diabólicas. Sí, uh -huh. un poco re peluco. Y bueno, la escena de la mansión, me sonaba que tú habías visto un poco cuando se le da la vuelta al cuerpo a un cadáver y empieza a andar hacia atrás para intentar matarles.
1: Pues ese trozo igual me suena que lo vi, en algún cambio de posición.
0: Yo creo que sí. Bueno, en cualquier caso, eso, más o menos entretenido. Yo no, no creo que vaya a haber más, pero me parece que no fue una pérdida de tiempo tampoco. El humor es un poco.
1: Sí, el humor eh. en qué se basa el humor
0: es un poco anticuado un poco el protagonista es muy chulo y muy entre comillas atractivo entre comillas todo así de forma de, eso, de forma ajá. graciosa
1: iba a decir eso fue el que me preguntaste si era atractivo o no, no, no era de Preacher, uh -huh. que no lo es si alguien está interesado puede buscar fotos
0: ya lo he dejado ahí hay un tráiler ya veremos qué tal de Preacher. eso sea, un tráiler será para otra cosa
1: igual Pailar que tiene gustos raros
0: pobre Pailar y mmm, y bueno, en este caso, como ha pasado tanto tiempo, pues también tiene mucho, muchas bromas relacionadas con que ya está un poco mayor.
1: ¿Y está mayor? Un
0: poco sí, y un poco gordete. ¿Pero es atractivo no? No.
1: Entonces esa es, esa es la gracia, que él se cree guapo y no lo es.
0: Mm, pero tiene efectos como si lo fuera. Quiero decir, para mi gusto... Tiene efectos especiales. Quiero decir que consigue sus cosas, aunque no sé. No me parece que sea muy atractivo. La voz, la voz es muy, es muy interesante, la voz de Bruce Campbell. A mí, por lo menos, me, pare, me lo parece. Que le conoceréis, a lo mejor, aparte de estas películas, por ejemplo, de Burn Notice, que es la serie de USA Network, que tú ya sé que no has visto, Valen Sí,
1: que el, el póster salía el sol.
0: Eh, que protagonizaba uno de los actores que estamos viendo ahora en Fargo y que se rodaba en Miami. También, por cierto, en Fargo también como Bruce Campbell. Y mmm, aparte va a aparecer Lucy Loles, que la hemos visto en el primer episodio durante 10 segundos y digo, eh, no la habéis llamado para eso. Todos lo sabemos ya saldrá después.
1: Pero no la van a matar, ¿no? Algo? No lo sé. Lucy Loles. Como Lucy que Loles.
0: También la conoce porque Bruce Campbell trabajó en China y una de, las, una de las curiosidades es que esta serie está rodada en Nueva Zelanda y, y van y allí... Sale... ¿Mordor? No, no sale. ¿Sauron? Creo que tampoco. ¿Frodo? <risa> y allí es donde rodaban las... El
1: Señor de los Anillos. Las
0: series eh, de Syndication, de esas que directamente no son de ninguna cadena, sino de Syndication, como algunas de Star Trek, y en este caso eh, ¿Rodaban en
1: Nueva Zelanda?
0: Sí. Eh, ¿Sale Sina, más barato? Sina, eh, Hércules y otra serie que protagonizó el que se llamaba Jack of All Trades, que no es tan famosa, pero parece que sí o que Nueva Zelanda es muy acogedora para la, los rodajes, aunque venir bien, venir bien, a mano no viene
1: tiene árboles gigantes y caminan Pueden es servir, muy bonito puedes usar los árboles para llevar el equipo técnico en lugar de camiones
0: pero a lo mejor te aburres
1: pues, al paso que van igual no ruedan nunca, claro un poco lento, y van contando historias y
0: a ver, eh, llévame esto de la cámara y... ahí. te voy
1: a contar fue, una historia
0: <risa> lleva la cámara de un sitio a otro ¿te hemos pedido otra cosa? no en fin eh, pese a Valen, yo creo que ha quedado corto.
1: <risa> claro, no sé.
0: The Enfield Hunting.
1: Es el nombre ese que ha dicho Daniel, Denfield Enfield Hunting, es una miniserie de tres episodios del canal británico de cable Sky Living, que vimos para hacer nuestro especial de Halloween, que ¡Hunting! no grabamos, pero como la gente siempre viene del futuro, pues alguien que venga del más futuro que la próxima semana, pues...
0: De dentro de un año.
1: Le dará igual si es Halloween o no. Si lo escucha en carnavales dirá, en carnavales no, porque hay disfraces. Pero si lo escucha... <risa> Pero otra vez le parecerá igualmente anacrónico.
0: Y si lo escuchan en Semanas Santa, también hay muertos vivientes.
1: Pues Daniel, me copió aquí Nada. una ristra de nombres de actores que yo no conozco, pero que igualmente, no sé si va a cortar lo que hemos dicho antes, me dijo que mencionara Timothy Spall que la gente lo conocía. Y también me dijo que Matthew McFadden, que es el escritor del libro... En el que está basada esta historia, que aparte está basada en hechos reales o irreales, y, y también es actor.
0: Sí, interpreta al escritor. ¿Se
1: interpreta a sí mismo en el pasado?
0: No, no es un actor. Interpreta al escritor de la novela en que está basada en la miniserie. Pero
1: él no escribió el libro, entonces.
0: ¿Pero qué, qué está pasando?
1: No sé, porque ya de antes me lo han dicho.
0: Oye, a usted, John Hamm, <risa> le queremos contratar en McCann Ericsson. Para que haga
1: <risa> que yo te he entendido que este señor había escrito el libro y en el pasado y Bo, habían... esto va a ser
0: un gran programa
1: <risa> <lo habían> <risa> Madre para hermoso. interpretar el personaje
0: buenas noches
1: ah, bueno y esto de qué va pues de de un caso real, como habíamos dicho, según decía por ahí cuando buscabas en Google, pero sin entrar, sin hacer clic, sino con, con los resúmenes que salen de los enlaces, pues era el caso… Una
0: investigación en profundidad.
1: <risa> era el caso más famoso de… Esto tiene un nombre, ¿no? De, de Casas Encantadas. De Poltergeist. Uh -huh. Poltergeist. Del Reino Unido. Uh
0: -huh.
1: Y pasó en los años 70. Para los que vengan del superfuturo, estamos hablando de los 70 de 1900.
0: Si sí, sí, alguien puede escuchar en el <risa> 2070 este programa.
1: <risa> Oye, nunca se sabe.
0: Sí, se lo van a mandar a los extraterrestres. Será
1: como ahora cuando salen las películas la gente mirando microfilms. Uy. Pues será esa gente así súper rara que escucha podcast. Bueno, en fin. Qué moderno. Entonces, pues un caso de poltergeist, que en este caso no es que se queda la niña rubia mirando la tele, sino que pues hay espectros, fantasmas, cosas fantasmales, sucesos inexplicables, ruidos que se abren las cosas, lo típico que se mueven las canicas...
0: Te dejo otra palabra inventada. ¿Cuál? Fantamagorismos.
1: Fantamagorismos. Cacofonías, no. Psicofonías.
0: Cacofonías también.
1: La psicofonía del señor ese de los programas eso de radio famosos de aquí.
0: Friker Jiménez.
1: Jiménez. Y esto es pues como, para gente más moderna, pues como un insidious, pero... Insidious también estaba en el pasado, no me acuerdo. Bueno, el... No, creo que no,
0: ¿eh? A lo creo que pasa es voy... que tenía flashbacks.
1: Eso es. Pues lo insidious y que no, no hay necesidad de hacer la referencia, pero eso. Que están pasando cosas en una casa y van los señores expertos a, a poner su maquinita para las psicofonías y su cámara para captar las cosas, las, las sombras, las figuras y sobre todo el poltergeist aquí sí está que se pone la, la nieblilla esa de la gente que antes quería ver el porno y no tenía, no pagaba el Canal Plus. Uh -huh. Pues eso.
0: Y, y llevaba los ojos muy fuertes a ver si veía algo.
1: Exactamente, pues aquí pasaban cosas y cuando decía, de, oye, es que ha pasado algo? Rebobina, rebobina, y ya no lo podían ver. Y pues los que vienen, pues está el equipo de los incrédulos y el equipo, del que, el equipo del que sí, y luego está el equipo del señor que va a escribir el libro y entonces solo está ahí para aprovecharse de la historia. Y, pues, ¿qué pasa en esta casa? Pues hay una, una mujer que es madre de tres niños, cuatro. De
0: cuatro, pero uno hay no uno está. Que no,
1: ah, sí, uno que no está. Y tiene dos hijas, una mayor y la menor, que no es la menor de todos, sino que es menor que su hermana mayor, pues es la que está y la que es más sensible a captar todas estas energías fantasmales y eso son tres episodios iba un poco eso y es así como bastante clásica en su realización y yo la vi porque quería que me diera mucho miedete no me dio mucho y al principio pensé que iba a hablar de algunas cosas pero no hablo de ninguna de ellas Entonces, la, la empieza a ir la hermana mayor que no está mayor que es jovencita debe tener como 13 o 14 años tiene, su, tiene su, la menstruación que era una cosa así como esto a que viene Vendrá para algo, digo yo, pero no.
0: Poltergeist es.
1: <risa> y bueno, y ahí está. La gente que le gusten las cosas así de este género, fantasmagórico, y tenga muchas horas libres, pues le puede dar una oportunidad.
0: Sí. Eh, hablando de enlaces de Google que solamente lees en la previa, uh -huh. los señores que tienen ahora la casa en la que se grabó Insidious han denunciado a la productora de la película. ¿Por qué? Y ahí viene al caso lo de... ¿No hiciste clic? La previa.
1: <risa> Madre mía, qué profesionales.
0: <risa>
1: Esto es como los rumores.
0: Es que me he acordado porque has dicho eso, si no, no lo había dicho. Eh, es que está basada en un libro de un tío que investigaba poltergeist y mierdas de estas. Entonces está muy centrado en eso. Y des, desde luego...
1: Pero no está basada en el libro del señor que fue a la casa cuando estaba ocurriendo eso, por eso. Pero hay que
0: decir que el libro a lo mejor no era muy, no estaba muy centrado en nada que no fuera eso. Y, pero, y a lo mejor la miniserie pues aporta un poco más en el personaje que es un poco más protagonista que el Moris, Pero... Sí, que podría haber tenido un poco más de algo, a lo Ajá. mejor. Pero no, no está mal. Además, como es una miniserie, pues tampoco sí. dices... Eso, oh, oh, oh. El
1: misterio es... ¿Qué, qué, qué? Qué, ¿Qué es lo que hay aquí y qué quiere?
0: Como, y vete por donde siempre. has venido. Uh -huh. Eso es. Exactamente. No está mal.
1: No, pero vale. que yo quería que me diera miedo. Que a mí me gustan las cosas así. Son mis cosas de terror favoritas, las sobrenaturales.
0: Da sustete un poco. Alguna vez te dices, ¡ay, va, que me da la vuelta! ¿Cuándo? No me acuerdo. Como solo un sé. teléfono. <risas> es, es como el exorcista, así. ¿Te suena el te ¡Ay, va, hostia!
1: Sustaco de esos de ruido. Sí, algunos supongo. No, sí, el, su el mayor susto que me pegué yo fue porque gritaste tú.
0: Sí, porque me pegó un susto una cosa y no me acuerdo era. asustaste. Se dio la vuelta algo y yo, joder, qué susto. Uh -huh. Y tú me dijiste, sí, me ha asustado, pero más. Ahora, hubieras movido. Uh -huh. Vale, pues esto, lo que yo estoy viendo hoy, uh -huh. el patrón de hoy es reseñas en profundidad.
1: Sí, análisis.
0: Opiniones contrastadas, eh, informadas. Sí, es eso. Y vamos a poner música de telediario profesional aquí vemos la historia como hemos documentos TV prácticamente o sea hemos hecho aquí una investigación a tope sí recomendada para los que les guste por lo menos el terror un poquito
1: sí así en general y que lo ven todo
0: y si os interesa mucho 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 la historia esa o cuando terminéis eh, la miniserie tenéis curiosidad hay un documental que hizo también Sky Living sobre sí que lo
1: anunciaron en los títulos de crédito al final
0: sobre los personajes reales uh -huh. Y bueno, pues dicho eso, vamos a hablar un poco de The Twilight Zone. You unlock this door with the key of imagination.
1: Beyond it is another dimension. A dimension of sound. And a dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the twilight.
0: The Twilight Zone.
1: La dimensión desconocida.
0: Eso. Es uno de los clásicos de la televisión americana. Y podríamos decir mundial. ¿Para qué no? Vamos a decirlo. Eh, empezó... Mundial
1: de la Tierra. Para los que andan de superfuturo, igual... el que en otro planeta. Sí, así.
0: Es la primera temporada de la televisión de Marte. Uh -huh. Bueno, pues sí. En el planeta Tierra. Aunque en la serie no siempre. Eh... Tuvo su primera temporada, que es un poco lo que vamos a comentar más, pero bueno, vamos a hablar, ya que estamos de Vamos A saber serie. de qué vamos a hablar. Bueno, de lo que toque. Eh, comenzó en 1959.
1: Ah, has hecho deberes.
0: O sea que hace mucho. Es lo único de lo que he hecho deberes. Ok. <risa> y fue creada por eh, Rod Sterling, que además es el narrador... La familia de Roger. Mm, 1959, podría ser un hermano. Uh -huh. y es mira así que me he hecho perder el hilo el único que tenía <risa> aparte del creador me ha eh, salido
1: un poco malvada la risa
0: pone la voz es narrador de la serie suele hablar al principio y al final un poco en plan de mira este es lo que tengo la premisa y al final es como fijaos lo que fijaos lo que ha pasado
1: fija lo que ha pasado no lo voy a explicar la dimensión desconocida es así
0: exactamente y no solamente fue el creador, el narrador y esto, sino que además es que me hace gracia porque me imagino en términos de la televisión de hoy, a lo largo de la serie llegó a escribir 92 episodios en, cinco, en cinco temporadas y en la primera temporada, eh, a excepción de un episodio, escribió en todos los episodios entre tres personas y entre esos tres que eran Rod Sterling, Charles Beaumont y Richard, Ma Richard Matheson, que os puede sonar porque aparte es novelista, eh, escribieron 127 episodios de los 156 que tiene toda la primera serie. Socorro. O sea que estaban ahí dándole calor. Son episodios de 20 minutos que son muy... Es, es, son tan clásicos que hoy en día habrá muchas cosas que o no sorprenden porque hoy en día no nos sorprenden tantas cosas o no sorprenden porque ha, ha habido tantas referencias en la historia de la televisión. Eso es lo que
1: suele pasar con los clásicos. Que es
0: como... Ah, ya, oh, lo he visto, ya lo he visto pero
1: porque lo han hecho después porque antes lo habían hecho ellos.
0: Exactamente. Es una, estos episodios está, es ciencia ficción, fantasía, terror, todo como un poco mezclado y son episodios con una historia unitaria lo que es, pues, novela una historia corta y tiene una premisa de esto es lo que hay y entonces un girito a esa premisa que es lo que va a ser el episodio y el clásico y siempre recordado giro final del episodio uh -huh, uh -huh. y entonces resulta que están todos muertos. Como puede haber alguna película por ahí en los últimos 20 años. Pues eso sería en plan el giro final, ¿no? Y tiene episodios pues muy. muy recordados. En esta primera temporada tenemos episodios como Time Enough at Last, que es un episodio que.
1: El señor de las gafas
0: trata de, Es el
1: único nombre que me sé.
0: Trata de un hombre que trabaja en un banco y le gusta mucho leer y por casualidades de la vida hay un apocalipsis, muere todo el mundo de la Tierra y se queda él solo, es el único que sobrevive y dice, por fin tiene tiempo para leer. Ese es el, el episodio. No sé por qué no estoy diciendo los giros, si es que todo el mundo se le sabe, pero eh, spoilers, incluso.
1: Nadie sabe, ¿No, ¿no has dicho el giro?
0: Ya, ya, digo que no los digo. Uh -huh. eh, otro, otro episodio, por ejemplo, muy conocido de esta temporada es eh, The Monsters Are Due on Maple Street, que es... Bueno... Tened en cuenta que muchos, muchos de estos episodios están eh, muy influenciados, ya sea por la guerra eh, la Segunda Guerra Mundial, más adelante la Guerra de Vietnam, y muchísimo también por la Guerra Fría. Uh -huh. Y en este episodio, en un barrio, eh, todo el mundo desconfía de todo el mundo, digamos.
1: El temor a la otredad. Uy,
0: <risa> para que luego digáis. <risa> la otredad. Madre mía. Y bueno, pues eso, tiene un montón de... Fijaros que cuando empieza a hacerse esto faltan 10 años para que el hombre llegue a la luna y entonces la gente fantaseaba mucho con los viajes en el espacio uh
1: -huh.
0: y las razas alienígenas, que muchas veces son casualmente iguales que personas. Pero todo esto no, normalmente suele ser, sobre todo el giro final, para tener una pequeña un pequeño comentario, fábula sobre la condición humana sí. que, de hecho a Rod Sterling le llevó a varios problemas durante la serie porque ¿Qué? la gente le conocía en Hollywood como un joven muy enfadado porque uh -huh. le gustaba mucho hablar de cosas como la guerra, el racismo y entonces decía, pero estas mierdas no esto la tele es para esto está patrocinado patrocinado por American Tobacco y entonces no les interesa está patrocinado por Johnson Johnson tú crees que a los de Johnson Johnson les interesa <ríe> tus comentarios sobre el racismo
1: que les gusta el pelo rubio y liso de las niñas de ojos azules ¿No?
0: exactamente no de hecho la guerra y el racismo son dos de los temas más que más recurrentes durante durante la serie pero hay un montón de, de temas y y la verdad es que es, es muy divertido verlo. Bueno, más episodios que se me ha, se me ha ido, pues, eh, Walking Distance, de un hombre que se pone a dar un paseo y de repente aparece en el pasado. Y, no sé, es...
1: Como alguien que va escuchando podcast.
0: Por ejemplo. <risas> Hola, vengo del futuro. Y, bueno, tiene tiene muchos episodios que, que hoy en día, eso, dices, uy, pues todo lo he visto ya alguna vez. Pero es que esto es en 1959 y realmente o yo por lo menos viendo la serie, y la temporada primera es la más potente, pero las demás también tienen episodios muy recordados, sobre todo las mejores son las tres primeras, ahora hablamos de eso, pero eso que ve... A mí me gusta ver eh, ese gran esfuerzo por intentar ser original y ocurrirse de, eh, cosas que, que a lo mejor no habían pensado, que a veces eran provocadoras, a veces... Parecían tonterías, pero terminaban con un giro que hablaba de... Hay un episodio que se llama... Mmm, bueno, en inglés no recuerdo cómo se llamaba, pero la traducción sería algo así como La gente es igual en todos los lados. Uh -huh. que ¿Cuál es? Trata sobre dos hombres que salen de la Tierra en un cohete y aterrizan en un planeta oh, y sí. se estrellan.
1: Es, es uno de los que más me ha sorprendido, el giro final.
0: pues Pues eso, que hay un montón de cosas de este tipo que que dices, pues es que era gente que, que, te, que tenía muchísimo talento. Y, y claro, normal que al final de la serie decía, comentaba Rod Sterling en, el, en la quinta temporada que llevaba tantos episodios escritos que ya no sabía qué era bueno y qué era malo. Se le iba la pinza. Pero es que hoy en día no hay un guionista que escriba tanto. Mm. Nunca. Porque está muy, muy, muy basado en la writer room.
1: Pero además, si está la gente ya diciendo que Black Mirror, ¿cómo va a tener 12 episodios? Una temporada. Vamos a morir todos. Va a morir el guionista. Todo va a ser horrible.
0: Y fíjate aquí, que es que eran tres. Uh -huh. Básicamente, durante cinco temporadas escribiendo y eso es como socorro.
1: Además, eran historias... Es que, es que aún viéndolo ahora, aunque lo hayas visto referenciado en otros sitios, son todas muy originales y todas diferentes. Hacer... ¿Sí? tantísimos episodios con sí, historias diferentes además
0: pueden tener temáticas parecidas o eh, situaciones parecidas o localizaciones parecidas pero al final son todos sobre algo diferente y el giro es completamente diferente que el otro y siempre estás esperando cuando hay alguno que no has visto o no recuerdas o no se ha referenciado antes siempre estás esperando a ver cuál es el, el asunto
1: Sí, ahora que estuvimos haciendo maratón de esta primera había alguno que ya había visto y no me acordaba cuál era el giro
0: eso siempre está bien. Mm. Y, y bueno, pues eso, que la primera temporada es quizás la más sólida. Y además eso es una de las cosas que más te sorprende, ¿no? Que tantos episodios seguidos y la calidad media es muy alta. Y hay algún episodio. Por ejemplo, hemos visto uno que se llama A Victor Wish, que es el que menos me ha gustado de todos. Ah, que sí. va sobre un boxeador y un niño. Mm. Y ese es un poco flojeras. Es flojeras, sí. Pero los demás. Es, yo creo que porque francamente no tenía demasiada, no sé, no tiene demasiado giro ni demasiada cosa.
1: Y de los que habíamos visto más adelante, cuando empezamos a ver La dimensión desconocida, que la veíamos porque estaba en Netflix, Netflix, Estados Unidos.
0: Sí, están las tres primeras temporadas.
1: Eh, habíamos buscado la típica lista de gente que ya la ha visto y hacía los mejores episodios y te decían los mejores de ciencia ficción o los más terroríficos. Y recuerdo que vimos uno, no me acuerdo cómo se llama, y no me acuerdo cuál es el giro, que es el de una mujer que está en el hospital con la cara vendada, pero era chungo.
0: Ah, ese episodio es de la segunda temporada, es uno de los más famosos de la serie, se llama The Eye of the Beholder, uh -huh. y además es un clásico episodio y puedes elegir si estás en 1961, leer más allá o no leer nada.
1: No me acuerdo de qué va
0: está pues ya lo, luego lo vamos sí, a sí. ver que ese episodio está muy bien
1: sé que, sé que me gustó mucho pero lo voy a ver y va a ser una experiencia nueva bueno
0: pues ese episodio está muy bien la segunda temporada, también hay otro que se llama The Invaders que está bastante bien, de una eh, señora que está en una casa sola y
1: se ah, ve sí. atacada
0: por unos alienígenas pequeñitos
1: que además eran muy recursivos porque estas cosas graban todas en decorado y si eran tantos episodios por temporada esto debía ser fábrica de churros
0: exactamente, y Claro, efectos especiales como tal, obviamente no existen Ninguno. por ordenador ni nada, es todo práctico.
1: Y maquetas.
0: Y maquetas. A veces se nota más. Ah, los, se actor, nota bastante. los actores
1: o, son un poco chungos y limitados. O eran también las técnicas de actuación de aquella época. Cuando lo ves a veces te sí, ríes un poco porque son así como muy teatrales.
0: Sí, son muy de muchas expresiones. Muy intensos, así como... y gritando.
1: Mantengo la expresión por si los de la última fila no me ven.
0: Sí, es, es muy teatral en eso. Y además que... También tienen, por ejemplo, el recurso a veces de utilizar imágenes de archivo
1: mm.
0: para ambientar cosas o tal. Y es, es un poco así, pero. <risa> lo que sea, hay un episodio que. Eh, transcurre en la guerra. Y hay un, no sé, es un coronel que empieza a ver. la. cuando un, alguien se va a morir en su cara mm. y eh, están en el campamento. y los árboles no pueden ser más de plástico. <risa> pero. El, pero da igual. O sea, sí, es viejo. Pero realmente los guiones sí son muy buenos, los actores no tanto, pero tiene un encanto especial. La narración de Rod Sterling y... El... Tú eres muy fan. Es que me encanta. O sea, las líneas que se escribe es que son... es como muy...
1: Si había haters en aquella época lo tenían que odiar a muerte. Desde luego. porque qué mierda dice Rod Sterling?
0: Porque es que ¿En era, qué hablas? Es una cosa... Así por decirlo de, de forma un poco negativa, es como muy es muy pomposo, muy over sí. the top, muy un poco pedante incluso podrías decir, pero aparte de la voz y… Es rococo, -ro Es un poco barroco, sí, porque para decir una cosa utiliza muchísimas palabras de las que hacen falta, sí. pero tiene un, tiene un encanto y la voz esa que tiene… Estoy comentando aquí las cosas. Mm. A mí me mola mucho, la verdad, y tengo que reconocer.
1: Si ahora me vienen flashes de todos los episodios que hemos visto y es que no sé de qué van. Me acuerdo de uno que estaban un, como cuatro personas encerradas en una habitación y estaban intentando salir y me acuerdo de imágenes y no sé de, de hecho, qué iba.
0: es un sitio en el que intentan salir por arriba. Sí, sí, sí. sí. Pues ese son eh, cinco personas, de hecho. Oh, okay. Ese episodio se titula…
1: No que tienes apuntes.
0: Five characters in search of an exit. O sea, cinco personajes buscando una salida. Ok. Ese episodio… Es que me viene muy bien porque cada vez que citas uno es de la siguiente temporada que tenemos que comentar. No sé cómo lo haces. Eh, es esta tercera temporada y tiene episodios también súper clásicos como It's a Good Life, que trata sobre un niño que... ¿Es el
1: niño creepy?
0: Sí, okay. que todo el mundo le tiene miedo es muy por alguna razón. ¿Cuál es? Pues les lee es la mente es un niño creepy. y si no hacen lo que él quiere o no piensan lo que él quiere, pues les mata. O sea, es que es un poco... Es el temor
1: de cualquier padre.
0: <risa> es un poco así. Y... Luego otro que tiene ahí, es súper clásico, se titula To Surf a Man.
1: Uh -huh. Gran giro también.
0: Que es, ese
1: sí me acuerdo del giro.
0: Pues es que es imposible no sabérselo. <risa> y es, es, buen, es, muy, es muy grande, ese episodio está muy bien. Y además yo creo que también, no sé, todos hablan de un poquito de algo si quieres verlo. Sí. Si no quieres verlo, pues es, es interesante, simplemente es entretenido. Y además son muy cortos, enseguida lo ves. Y luego, por cierto, ese, esa temporada tiene un, un episodio que no, no le terminamos viendo y lo vamos a ver por curiosidad, porque me, me apetece saber cómo es, que se llama I Sing the Body Electric, que es de... El título está basado en un poema, que no me acuerdo de qué, de qué poeta ahora mismo, pero está escrito por Ray Bradbury, que era el episodio 100 de la serie, de hecho.
1: El Special.
0: Llámalo X.
1: No, lo llamo Special.
0: Ok. Eh, luego, la cuarta y la temporada, en Netflix, por ejemplo, no estaban... Y es que a partir de ahí empezó a haber, empezó a haber problemas, eh, cambios de productores ejecutivos, eh, gente que siempre. hacía cosas extrañas y siempre se habla de que esas dos temporadas son las más flojas. Aún así, tienen episodios que si se conocen eh, en la cuarta temporada hay uno que se llama eh, On Thursday We Live For Home el jueves nos vamos para casa o en la quinta hay varios como Pesadilla... En 20 eh, bajo 20.000 leguas, que es algo, algo así, o uno que se llama Living Doll, que también... Es ¿Ese muy no famoso. lo vimos? Sí que lo hemos visto, sí. El de,
1: sí, el teléfono.
0: El del teléfono. Y... Y claro.
1: Yo para no acordarme nunca de los episodios
0: cosas. y tal, pero... No, perdón, he dicho, sí que lo he traducido mal. Bueno, se llama Nightmare at 20.000 uh, 20, feet, que es, eh, es un episodio muy famoso por varias cosas. Primero, porque está protagonizado por William Shatner Ok. Eh, segundo porque hicieron una versión en la película de Twilight Zone de los 80 que hicieron tenían un episodio un fragmento dentro de la película que era original pero además eran versiones de, de episodios ya hechos y en ese episodio William Shatner es alguien que está en un avión y ve una criatura en el ala destruyendo el avión y es el único que la ve y entonces está volviendo loco porque van a estrellarse pero nadie más ve ese, ese bicho que también hicieron una versión de esto en, en Los Simpsons, en sus especiales de Halloween, que han hecho muchísimas versiones de cosas de Twilight Zone, obviamente simplificadas, porque los episodios ya directamente duran como, cada fragmento como siete minutos o así, o sea que más aún. Uh -huh. y, y eso, pues, aún así iban sacando episodios que estaban bien, pero ya llegó un punto en el que la cosa estaba muy mal y CBS pues canceló la serie, que luego Rod Sterling hizo otra serie parecida, pero nunca llegó a cuajar del todo y, y bueno, de hecho, cuando cancelaron la serie Rod Sterling fue a la radio y dijo, no, yo cancelo a CBS y digo, uh, digo, ¿qué, qué, qué, vamos en fin, que eso, está muy bien hubo dos relanzamientos de la franquicia, uno en el 85 que tuvo dos temporadas en CBS y uno en sindicación y otro en 2002, que tuvo una temporada en la UPN, extinta hoy en día Estoy o sea, que, que la cosa no, no fue muy bien. Y bueno, hemos visto algún episodio, de hecho. Para de hecho, hijo. en nuestro libro uh -huh. se puede ver eh, una receta basada en uno, en uno de los episodios que sí que parecía, o sí que me pareció en ese caso, bastante de The Twilight Zone. Sí. Y luego vimos también otro que estaba escrito por eh, Straczynski, que ahora mismo se dedica más a escribir cómics y ahora mismo no muy bien, que trataba sobre... Una inteligencia artificial o algo así que creaban en un laboratorio. No sé si lo o recuerdas. O una tonta artificial. No sé si lo recuerdas. Que era una niña al principio y empezaba a crecer. No. Nope. Bueno. Ese no me acuerdo. Pues ese. No estaba mal, por
1: fin. Eso me acuerdo de V, la batalla final, que la que nacía crecía muy rápido.
0: Ok. Y, y bueno, de hecho, también se está hablando de. Volver otra vez al pozo, como dicen en Estados Unidos, y sacar otra vez otro remake.
1: Oye, si van a sacar el superhéroe americano, la dimensión desconocida yo está, apoyo. Eh,
0: desde 2012 eh, se está hablando de que Brian Singer quiere relanzarla, pero no se sabe exactamente. Mismo, Ahora que están
1: de moda las antologías,
0: y además, en lugar de
1: antologías por temporadas antologías por episodios, y eso es procedimental, más sí, que procedimental.
0: Mejor aún. Decía que además tenía un montón de actores conocidos ahí y tal... La cosa no está cuajando. Es propiedad de Warner Bros., que, por cierto, suele ser bastante toca huevos con sus propiedades. De ahí que le cueste tanto ver las series que son de su propiedad en streaming. Mm. Y, y bueno, la verdad es que si nunca os habéis parado de decir ¿por qué voy a ver yo esto? Si esto es súper viejuno. Si me estás diciendo ni siquiera empezó en los 60. Este antes. es, A mí, por lo menos, me parece sorprendentemente moderno en muchas cosas y tiene un encanto... Que normalmente ves cosas viejas que dicen que son clásicos y dices... Hmm. Pues bueno, es un clásico porque es un clásico, o por lo que intentó hacer. Pero yo creo que esta serie se, se aguanta muy bien. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pues luego vamos a ver esos que hemos dicho, por cierto. Sí, por favor. Y además, si no tenéis muchas ganas de poneros a ver todos los episodios, por lo que ha dicho Valen, no os preocupéis que hay listas para hartaros.
1: Y ponen de qué van y entonces dices, uy, esto me interesa.
0: Sí, además como siempre contar son contar la premisa es muy fácil porque premisa. te la doy resumen. Mm. Así que nada, dicho eso, vamos a la cata de pelis. Pues para empezar con la cata de pelis vamos a hablar de The Final Girls.
1: Sweet surprise Her hands are never cold She's got
0: Betty Davis eyes She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow She got Betty Davis eyes And she tease you
1: The Final Girls es una película de 2015 que creo que en español la han traducido como Las últimas supervivientes se pudo ver en España en el Festival de Sitges y creo que ganó, por lo menos, el premio a Mejor Guión. Igual me suena que también ganó alguno del jurado o del público, de eso ya no estoy muy segura. Está dirigida por Todd Strauss-Colson, no sé quién es, y el guión lo firman Joshua John Miller y M.A. Fortin. Tampoco sé quiénes son, pero, por ejemplo, entre las actrices... Tenemos a Taisa Farmiga. Farmiga, no me acuerdo cómo lo decía en la entrevista.
0: Me lo dijiste tú el otro día.
1: Era Vira Farmiga. Es que no me acuerdo, ahora tengo dudas. No sé si era Farmiga o Farmiga. No, porque cuando nosotros lo decimos, instintivamente decimos Farmiga y es Farmiga. Entonces es Taisa Farmiga. Hermana. Que es hermana de Vira Farmiga y que la hemos visto en American Horror Story.
0: En la primera temporada, sí. Exacto.
1: También sale por allí Malin Ackerman, que nosotros la conocemos de Children's Hospital. También hacía alguna aparición en The Comeback, en la segunda temporada. Y no sé y protagonizó
0: Trophy Wife, creo.
1: Ok, que ahí ya no la vi. También sale Adam Divine que no os confundáis, no es el de Maroon 5. Y no se parece en nada,
0: no. tristemente,
1: <risa> porque se quita la camisa y va de, de tío Ligón. Pero no tristemente, <risa> es
0: que es muy gracioso.
1: Es muy gracioso, pero digo por la comparación y Nina Dobrev de The Vampire Diaries uh
0: -huh. y otra
1: gente ahí que no Hombre, voy a decir los eh, nombres
0: Thomas Middleditch que es el es protagonista ese? de ¿De qué? Silicon Valley
1: ah, cierto, cierto, cierto es que como no sé cuál es su nombre en la vida real ni en la ficción tampoco, pero su cara sí Podría en... que es ese, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si es el nombre que has dicho, pero sí. El, el protagonista, él el, es el protagonista de Silicon Valley. Y también lo vimos en la primera temporada en el episodio de Sunday Funday de You're the Worst. Uh
0: -huh.
1: Y eso, más gente por ahí. Y The Final Girls, pues, eh, ¿de qué va? Este es un caso extraño, porque cuando hablamos de películas sin spoilers, lo que solemos es contar la premisa, que la premisa vendría a ser el planteamiento de los primeros minutos. Antes del de primer punto de giro, para no revelar nada más y no contar lo que sigue. Pero eh, en este caso, lo que nos vamos a saltar es precisamente esos primeros minutos, porque ahí hay un momento que es un poco sorpresa y que define muy profundamente al personaje de Taisa Farmiga, que es la protagonista de la historia. Y entonces nos vamos a ir a. nos vamos a saltar. A, al, al, otro punto, al punto de giro. Esto sería el detonante de la historia y nos vamos a saltar al punto de giro porque es lo que se puede contar sin spoilers y es realmente la gracia de la película. Uh -huh. Y es que tenemos a Teisa Farmiga, bueno, su personaje y sus amigos que van a ver una proyección especial de una película de culto, de un slasher de los 80. Para los fans del género, pues esta película os va a gustar aún mucho más. Y cuando están en la proyección de la película, pues hay un accidente y ellos para tratar de escapar, un accidente que es un incendio, para tratar de escapar, pues lo hacen a través de la pantalla de la proyección y lo que ocurre es que van a parar dentro de la película.
0: Que eso yo lo único que no sabía cuando estaba viendo lo...
1: ¿Tú sabías lo, lo que no sabía? Ok. Y van a parar dentro de la película y ahí es donde viene toda la gracia narrativa de, de The Final Girls porque juega con todas las convenciones del lenguaje cinematográfico. Es decir, está, cuando ellos se dan cuenta que están dentro de la película, porque ya la habían visto, sobre todo el que es más fan, que es el de Silicon Valley, eh, se dan, bueno, escuchan, son conscientes de que hay una voz en off, ven cómo se producen los flashbacks, eh, escuchan la música cuando va a venir el personaje que es el malo, y ellos tienen que... Se aprovechan de alguna manera de estos recursos para... Poder conseguir su objetivo, que en este caso es llegar al final de la película para, en principio, poder salir de allí. Y el final de la película es mantenerse con el personaje que ellos, por lo menos el que ha visto muchas veces la película, sabe que es la última superviviente. Uh -huh. Pero pasa muchas cosas, ya da, ya da, ya Y aparte de que es muy ingeniosa en esto del juego meta cinematográfico, también tiene su puntito de, de drama muy personal por la historia de Taisa Farmiga, que está muy bien, ella y Malin Ackerman. Y no sé, la película me sorprendió porque yo pensaba que iba a ser un poco como la primera serie de la que os habló Dani, que yo no vi. Un poco uh -huh. comedia, haciendo parodia del género.
0: Comedia, terror, comedia. Sí,
1: y que iba a ser más parodia del género, que en este caso sí se aprovecha de, todo lo que, de todos los clichés, pero lo lleva un punto más allá con todo esto meta que hemos dicho. Y el punto humano también me pareció muy encantador. Y por muchas otras más cosas, como lo de las últimas supervivientes y esas cosas. Pues la película, la verdad, es que me sorprendió bastante y me lo pasé muy bien. Y yo la recomiendo. Es bastante entretenida, además. Aparte de bonita, Sí, sorprendentemente.
0: que eh, se nos ha olvidado otra actriz, que es que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que sería en el Arrested Development.
1: Cierto y verdad. Baby.
0: Sí. Y a mí lo que más me sorprendió de la película, aparte de que me gustó o no me gustó, que sí... Fue eh, la realización, el montaje, la edición. Está muy bien, aparte. La cinematografía sí, que no me lo esperaba. Hay una intención nunca. de autor
1: ahí bastante. Sí, está muy bien.
0: A mí eso me llamó mucho la atención y a veces la, la cinematografía es como muy hyper, muy exagerados los contrastes de colores o. Uh -huh. Los fondos, pero queda muy estilizado todo y los movimientos de cámara, incluso cuando se está produciendo el incendio, que está todo. Sí. Todo está hecho. Hoy sí, en el
1: montaje ahí está muy bien.
0: Que todo hoy en día es más fácil hacer ese tipo de cosas gracias a las técnicas por ordenador, pero realmente es muy efectivo y yo creo que, que hace que la película sea mejor aún de ver. Porque tiene eso. Aparte de que es divertida, tiene una parte divertida y graciosa, porque cuando juegas con clichés y gente que está sí. dentro de una película que hayan visto o no hayan visto, pues van a ver. Además, está ambientada en los años 80. Sí,
1: y además los personajes que no, que son personajes y solo tienen vida dentro de esa película y con las líneas que, la, que les han escrito, entonces no saben ser nada más, también es, sí. hasta, es divertido, pero también interesante.
0: Sí, y, y eso, y claro que tiene la parte de si esos personajes pues pueden salir de, de lo que les han escrito o hasta uh -huh. qué punto pueden hacerlo. y Es un
1: poco Zurzis Nets, que nadie, la, nadie, nadie lee mis novelas preferidas, pero es un poco así, me recordó mucho. Muy meta.
0: A lo mejor algún día hacen lo que. O sí, sea, el, el
1: día que hagan la serie, miniseries, es que, es que ojalá hicieran crowdfunding, si yo le doy dinero.
0: Lo llevan diciendo eso de cierto tiempo ya. Pero es eh. que
1: no sé por qué no, la BBC no lo hace si es una idea genialosa.
0: Ya, yeah, no sé. Alguien. ya no Puede ser la BBC si quieres, pero... Sí,
1: bueno, no sé. Me lo imaginan la BBC porque pueden aprovechar además todas las cosas que tienen de vestuario de todas las adaptaciones literarias digo, que han hecho. O sea, es que les sale la barato. La televisión
0: pública de, del Reino Unido tendrá... Aquí tengo el almacén de los vestidos. Lo usamos para Doctor Who normalmente cuando va al pasado. Uh
1: -huh.
0: Pues en este caso les viene muy bien. Pues eso, la película que aparte de todo pues eso, es, es, muy, es muy inteligente en algunas cosas que tiene, como a mí me gustó mucho lo del flashback, por ejemplo, que es un recurso visual de esas cosas que se te tiene que ocurrir uh -huh. y tiene un montón de, de detalles que están muy chulos. Pero aparte de todo eso, es que si realmente no tuviera una historia personal sí. o los personajes te llegaran a importar, pues sería una estupidez. Uh -huh. O no una estupidez, pero una cosa que puedes ver y decir, bueno, pues me he pasado bien y ya está. Sí. Y en este caso, por suerte, como has dicho tú, pues sí que tiene. A ver, que no solamente es una parodia, no es un, es un slasher, es una parodia de slasher o un comentario o un uh -huh. uso, pero claro, en ese tipo de películas, si realmente, si no te importa ningún personaje, pierde mucha efectividad.
1: Que es lo que suele pasar. Yo no sé si cuando se empezaron o se popularizaron las películas de slasher la gente le sorprendía más, pero cuando las vemos a día de hoy, por ejemplo, vimos también Halloween, eh, que no le Ajá. hemos comentado. Pero ¿qué estás pensando siempre en esas películas en las que está el malo super malo, que no sabemos quién es y que solo va a matar y sabemos que va los va a matar a todos es del rollo la gente es tonta no vayas ahí no hagas esto no te dejes el cuchillo ya te ha pasado dos veces ¿Sí? <risa> porque crees que no se va a volver a levantar y ese tipo de cosas
0: sí exactamente es que además en esas películas de todas formas ya que le dices lo de Halloween porque bueno el resumen yo que tengo de Final Girls es que aunque no os gusten las películas de terror yo os aconsejo que la veáis sí. tanto por las partes meta como por las partes dramáticas interesantes como por el humor que uh -huh. está bastante bien y que si podéis ver las tomas falsas, siempre es gracioso. A mí sí. es que me hace mucha gracia siempre. Y Adam Devine está de morir ahí.
1: Es que, claro, cuando vimos las tomas falsas, me hizo... Porque cuando estaba viendo la película, el tío me hacía gracia, pero yo decía, bueno, es gracioso y ya está. Pero cuando vimos las tomas falsas, se, tuvieron que, se lo tuvieron que pasar pipísima, no pipa, porque es que el tío, además, me imagino que cada vez que cortaban y volvían a repetir, se <risa> hacía una, una cosa diferente.
0: <risa> hacía otra tontería, así desde luego. Pero eso, en Halloween por ejemplo, que es 70 y... ¿Muchos?
1: Eh, no tengo ni idea. No me acuerdo,
0: 77, 78 puede ser. No me quiero liar, pero bueno. Que en este ese tipo de películas de terror que son realmente pioneras en el género uh -huh. que después de, se machaca hasta el fin de los tiempos, a veces puedes hasta casi perdonar el tipo de... que el cliché siga sí. existiendo y que la gente realmente a veces no actúe como personas. Y claro, según ha ido pasando el tiempo pues ocurre eso de que cada película que haces de terror en ese tipo de género o en otros si no es un si no está concebida en un vacío tiene que tener unas referencias a las cosas de la vida real entonces los personajes tienen que actuar de una forma diferente
1: mm.
0: y, y esta película lleva un paso sí. más allá
1: Igual hablando de los slashers de antes, claro, igual a ser los primeros, los personajes se podían permitir actuar así. Cuando los veías tampoco te molestaba. Pues, claro, si. Es lo que dices, ponte tú en su situación, ¿sabes? No tienes tiempo de pensar, pero ahora como ya has visto la película y ya sabes que son tontos, entonces ya lo tienes en la cabeza. No me puedo dejar el cuchillo, se va a volver a levantar seguro. Exactamente. Pero igual en aquel momento, pues mira, pues era así. Era inocentes no sabían de la vida.
0: Exactamente, ¿por qué? Que en el caso de Halloween, si sabemos quién es el malo, sí. Porque Jason Bourne no se, eh, no se va a volver a levantar? ¿Qué crees? Es un ser humano. ¡No! Va a volver en otras 15 películas. No, 15 <risa> no, pero bueno. Y eso que al final no es el. No es por decir nada malo, en este caso de es Jamie Lee Curtis, que no, no tengo más que hacer, pero su personaje, pues al final, hoy en día se ve tanto como un cliché. Sí. Y tiene su personalidad y eso, pero la, la justa. Entonces realmente... O sí sea, si, En, si en la... este
1: caso es un Jamie Lee Curtis con lo que tú serás, no con lo que tú has sido.
0: Exactamente. O sea, <risa> la ves y después pues si la matan, pues tampoco me da pena. Uh -huh. Pero bueno. Te eh, merece
1: esto lo que te pasa.
0: Desde luego es curioso ver esos primeros años de, de Carpenter y, y que si también tenía una intención con la dirección uh -huh. muy diferente de Final Girls, pero que también tenía y aparte es una de esas pelis de esas de soy independiente hago el dirección guión hago la música <risa> lo hago todo no os preocupéis no hay que pagar a nadie más que los actores no os cuento ni su puta madre no os preocupéis tampoco de esas cosas que había que conseguir dinero como fuera en fin The Final Girls eh, una película que a mí me sorprendió y no sabía qué pensar porque claro eh, te había dicho bailar Ay, yo me he reído mucho y mm. luego en otros lados decían también otros tipos de cosas entonces decían esto es una mezcla muy rara ¿qué está pasando aquí? ¿cómo va a ser esta película? y también por cierto decir que por lo que yo sé de Sitches, tú sabes más porque has ido allí esto parece muy de allí
1: parece, literalmente es que, claro, cuando, parece algo que
0: podría pasar en el festival de Sitches. Cuando,
1: cuando empieza la proyección yo dije esta película es ideal para Sitges la gente la tuvo que disfrutar un montón y a partir de ahí todo lo que ocurre porque
0: es que bueno, algunos... algún día
1: tenemos que ir lo que pasa es que ahora como ya ahora me molestan tanto los ruidos en el cine que cuando vuelva a sitges va a ser muy mantén la calma mujer porque es que es aplaudirlo todo ya desde el principio te pones nervioso porque sale sale el logotipo de... Primero te ponen el corto promocional que hayan creado para el festival de Sitches de ese año y la gente aplaude. Y sale comienza a salir los créditos de los actores y la gente aplaude. Y cuando matan a alguien, le cortan la cabeza y sale rodando, la gente aplaude. Y la gente aplaude por todo. Entonces tienes que ir muy dispuesto a, a meterte ahí en ese ambiente y a pasarlo bien porque si no te amargan. Sí, siempre. Eh,
0: yo conocía a uno que cuando veías películas con él desde este tipo. cuando alguien, Cuando alguien le cortaba la, la cabeza a alguien, decía, da para atrás y vuelve a poner. <ríe> no. Y decía, pero estamos viendo una película. ¡Para atrás! Quiero volver a verlo. ¡Oh, la cabeza! ¡Otra vez!
1: <ríe> ¡Qué pesadilla!
0: Ajá. Una sorpresa y con bastantes caras conocidas, así como hoy en día es que <ríe> para que te hagan una película.
1: Además, los que vemos series solemos disfrutar con estas películas, que la gente que es así de, de más... Más de cine. Más de cine o de cine comercial, y esta gente no sabemos quién es. Pero los que vemos series, ay, mira, este, aquel, qué guay.
0: Sí, muy chula. Y bueno, para terminar también vamos a hablar brevemente de una película de 2007 que se llama The Man From Earth. The Man from Earth es una película, como se ha dicho, 2007, dirigida por Richard Skegman y con guión de Jerome Bixby, que fue guionista de grandes series míticas como Star Trek y de Twilight Zone, de la que hemos hablado. Escribió el episodio It's a Good Life y la vimos la película porque vimos el episodio
1: Volvimos a ver la película.
0: Volvimos a ver la película porque vimos el episodio 24 de la primera temporada, que se llama Long Life Walter Jameson, y no voy a decir nada más. Es sí. decir, si vais a ver la película no veis ese episodio y viceversa. Sí. Pero me recordó un montón y dije, ¿es este el guionista? No, no era ese, pero eh, la película la idea de la película era un episodio de The Twilight Zone que este hombre llevaba ahí trabajando durante un cierto tiempo y terminó la película en los años 2000... Justo antes de morir. Y entonces la película es... Eh, el crédito es póstumo. ¿Y sobre qué trata? Pues trata sobre un profesor que se está yendo de su casa y se está mudando a otro sitio. Y dices, oh, qué interesante. No, no lo es. Y entonces van en otro grupo de profesores. Yo esto me imagino que son profesores de la universidad sí Por sus conocimientos académicos y su forma de moverse por el mundo.
1: ¿Cómo se llaman los profesores? Catedráticos.
0: Son catedráticos, catedráticos sí. yo creo que sí. Y este es un profesor de historia que se está mudando y los demás profesores pues van a despedirse de él y a tomarse un chisme y una comidita. Pues dice, nos despedimos de ti y tal, mientras se están llevando las cosas. Uh -huh. Y entonces, eh, en todo esto, pues este hombre que se llama John Oldman eh, les cuenta una cosa sobre él que les deja a todos un poco de gata crocker. Y en la película... Se trata de estos otros personajes preguntándole cosas y dándole vueltas al asunto, ver si les está engañando, si les está gastando una broma, si está como una puta chota, si es verdad. Es solamente eso, personajes hablando en una casa. Uh -huh. Normalmente en el salón de la casa junto a un fuego. Es una película independiente.
1: Muy independiente.
0: Muy independiente, con muy... No sé sí tiene muy poco presupuesto, pero no debería tener mucho.
1: No, no tiene mucho. Leí… Eh, de esto sí leí un poquito en la Wikipedia. Uh. Y, bueno, no demasiado. Pero lo que sé es que la película no consiguió estrenos en sala ni nada. Y se hizo popular, dije en Wikipedia, gracias al P2P. Sí, o sea, de, sí. sí. Uh -huh. a, al Internet. Y su director estaba muy contento porque gracias sí. a eso se había visto y decía también que había lanzado después un crowdfunding para hacer una segunda parte, que no consiguió el objetivo, pero que de decía también que el año pasado, para los que vengan del futuro, el año pasado era 2014, uh -huh. había lanzado uno nuevo para hacer una miniserie y que sí lo había conseguido.
0: Que oh, supongo
1: que tendrá que hacerlo o devolver el dinero.
0: Bueno, eso es pues como funcionan los crowdfundings. Uh -huh. no, yo no sé nada de devolver el dinero ahora mismo. <risa> eh, sí que creo que explícitamente el director de la película agradeció al torrent. Sí. Y no es uno de esos momentos que dices, esto es lo más normal en el mundo del cine. No. O sea, que os podéis imaginar lo independiente que es. Uh -huh. No sabía nadie cuál era esta película y gracias a que la gente la vio, esto es lo mismo que pasa a veces con la música.
1: Es que aquí no había actores famosos. No. ¿Y si ves un tráiler, lo ves ahí, como esto está hecho en casa?
0: Sí, y es que eh, realmente que te decía, creo que te lo dije ayer, bueno, te decía el otro día que se nota que esto es un episodio de Twilight Zone que se ha estirado a ochenta y tantos, noventa minutos, uh -huh. pero cuando lo ves no, lo, no parece que está estirado.
1: No. Y también tiene giro final.
0: Sí, tiene giros. O sea, es que es un episodio de Twilight Zone largo, pero bien hecho, lo de hacerlo largo. Porque más que eso, parece que si esto hubiera sido un episodio de Twilight Zone, podrían haber hecho una película más larga explorándolo más. Sí. Y este es el caso. Uh -huh. y Es que a mí me gusta un montón esta peli. Me la descubrió un amigo así de puta casualidad, el señor Alfredo, gracias en okay. este caso. Que a veces le gustan cosas raras y a veces no.
1: O a veces las cosas raras resultan ser interesantes y a veces son raras y ya está.
0: Y a veces es la persona que dice esto admite 2X y ver las películas a doble <ríe> velocidad que escuchar los podcasts a 1,5X, Rubén, ya me parece raro. O pero... le hacen
1: gracia los vídeos de YouTube del señor que le susurró a los pavos que yo aún no entiendo de qué iba. Es <ríe>
0: una persona un poco peculiar. Pero bueno, me dijo esta peli y francamente no tenía nada mejor que hacer literalmente y la vi y me gustó un montón. Porque realmente... Lo sientes como una película, yo no sabía que tenía que ver con The Twilight Zone. Lo sientes como una película que intenta aprovechar al máximo su premisa uh -huh. sin realmente, literalmente, ningún tipo de artificio. Es una película basada en conversaciones y en.
1: Yo no sé si esta la vi en Sitches o estuvo en Sitches y no la vi y la vi después. ¿Ah? Mm. O no tiene nada que ver con Sitches. Ah, o sea, me suena eso. a Festival de Sitches, pero. Igual la vi en una época después que ha habido el festival y no tiene nada que ver.
0: Bueno, pues y seguro que alguien que haya ido a Sitges alguna vez o mm. sepa más sobre este tema te lo puede decir. Mm. Yo, de todas formas, eh, es eso que tiene a personajes hablando sobre un tema y cada uno de los personajes está muy bien definido cuál es su postura hacia lo que les está contando el protagonista, su tipo de creencia, cómo reaccionan ante lo que está pasando... Está muy bien definido y siempre esas reacciones van aportando a cómo va fluyendo la conversación, porque es que es una película que es una conversación, básicamente. Sí. Y como dices tú, pues tiene su girito al final. Mm. Y a mí me gusta, a mí me gusta mucho. No sé, no sé es una de esas cosas que dices, ah, pues Vela está muy bien y luego la gente dice, pues a mí no me gusta mucho, no pasa nada. <risa> pues seguro.
1: Es que esta película la podríamos definir como ciencia, ficción, intelectual. Y más que Fantasía. conversación, más que conversación es, un, es un debate intelectual. Porque el personaje les plantea una, una premisa, una premisa que, y todos los otros personajes, tal como han dicho tú, que están definidos por sus conocimientos, lo que intentan es, bueno, lo cuestionan e intentan desmontar su teoría haciéndole preguntas basadas en el campo en el que son especialistas. Tenemos sí, ahí biólogos, antropólogos, arqueólogos, biólogos. Luego llega un psicólogo, psiquiatra. Hay una persona que es... ¿no?
0: Que creo que es de historia del arte y es religiosa.
1: Sí. Y bueno, pues tenemos ahí todas estas personas muy cultas intentando... Bueno, es que tienen ahí la, la posibilidad que plantea es tan apasionante como para ellos imposible de aceptar. O es tan imposible de aceptar que por eso es apasionante. Y aunque al principio hay muchos que simplemente la rechazan y se, esto no es posible y eres un mentiroso, va a ir naciendo la curiosidad e intentar preguntar para ver si cae. Este señor tiene una respuesta sí, para como todo.
0: Como un juego sí. al final.
1: Un juego intelectual.
0: Sí, y eso que es. A veces es interesante simplemente, mm. pero no sé. A mí me, a mí me, me, me parece muy estimulante y mm. muy. No sé. Eso que no tiene actores famosos ni nada, aunque alguno te puede sonar de que es un superactor secundario de que sale bien no sé qué cosa. ¿Sabes qué
1: me pasaba a mí todo el tiempo? Y no, esto no, lo he dicho así como, ahora que estás diciendo esto, ¿sabes? Lo que me pasó no tiene nada que ver, no sé por qué he hecho ese énfasis. Pero cuando estaba viendo la película, me estaba imaginando todo el tiempo que el personaje protagonista ah, lo había podido interpretar John Ham. Okay. Igual es porque tengo la idea de que es un vendedor de humo y contador de historias. Muy bueno. Contador de historias, maravilloso. A mí me mujer. gusta.
0: <ríe> Hola, soy un contador de historias.
1: <ríe> y luego esta semana vimos... Estaba buscando antes, busqué, busqué antes en IMDB la película para ver cuál era el nombre del actor protagonista, para ver qué había hecho. Porque esta semana vimos un episodio en el que salió un actor que se me lo pareció mucho. ¿De qué serie? Es que no me acuerdo qué serie era, pero estaba tan convencida de que era él. Lo que pasa es que mientras estábamos viendo el episodio, estaba concentrada en el episodio, o sea que supongo que era algo que me interesaba. Y, pero estaba tan convencida que era él que creía que al ver la ficha en IMDB iba a salir la serie. Pero no. Y no, ahora no, no doy. Luego hago repaso de lo que hemos visto esta semana. Eh, ¿Cómo se llama la aplicación? No, ahí no salen las cosas que he visto ¿Sí? en orden, ¿sí? Bueno, en fin.
0: Lo único. Que hemos visto era así, un personaje muy
1: secundario,
0: hemos visto que apareció Marvel, poco Marvel, y of S.H.I.E.L.D.
1: Es que no me acuerdo, vi a alguien y dije ay mira el de Manfroné. Que por cierto, no es... qué que ligado nos va a venir, pero
0: que por cierto no está mal, este año me está pareciendo interesante. Está muy bien. Ya que estamos, Sí. hoy estamos muy fluidos.
1: Que Vanessa de a 10.000 kilómetros, que tenemos un grupo un grupo de podcast iba a decir, un grupo de WhatsApp le había contado y os cuento a vosotros también para que os rajéis las vestiduras, si es que lleváis vestiduras, igual lleváis pijama, yo qué sé que nos habíamos reenganchado a Homeland con el episodio... ¿Era el tercero de esta...? O el segundo. ¿Qué temporada es esta? ¿Quinta? Quinta, sí. El Game Changer, que había leído que era así como... La gente estaba... Oh, oh", y dije, pues vamos a verlo. El episodio y... que se titulaba
0: Super, Super Powers. Vale. Creo que es el segundo. Y
1: entonces les dije pues eh, que estoy viendo Homeland ahora, pero no vi la temporada pasada y la estoy viendo. Y me dijeron, bueno, ¿qué haces? Y entonces, Vanessa, que Pilar le está diciendo todo el tiempo, tienes que ver Age of S.H.I.E.L.D., estaba diciendo, ah, pues voy a ver el de esta semana. Que era justo el de... Ah, Simmons vale. sí.
0: El de Simmons
1: uh -huh. contando un episodio un flashback.
0: que va aparte de todo. Y
1: entonces yo le dije, no, pues este episodio no vale. Y entonces eh, igual lo entendió como, ah, claro. No, es que... Claro, Agents of S.H.I.E.L.D., oh, no puedo ver... Pero ese precisamente por ahí no te puedes enganchar. Es un episodio
0: que es un flashback solo. <ríe> sí. Un flashback con colores muy azules. Mm, Creo sí. que son azules. Hola, Vanessa. Y bueno, pues eso. Si no lo habéis visto que caben muchas posibilidades de que no la hayáis visto porque no la conoce ni Perry, la verdad, mm. pues os la recomendamos, pero ya sé, que sepáis lo que es. Mm. Unos señores muy sabios sí. conversando.
1: Demostrando lo sabios que son también.
0: Sí, Porque también todos bien. quieren
1: ser los que más saben.
0: Sí, porque en cierto momento están diciendo, si esto es un juego de a ver si te pillamos o a ver qué hacemos, yo soy más listo que los demás.
1: Mm. Y más listo que tú, sobre todo.
0: Sí, y bueno, yo creo que con eso terminamos la cata de pelis de esta semana hmm. y vamos a la sobremesa.
1: Muy
0: bien. Ya estamos en la sobremesa y como he dejado caer desde el principio, tenemos un libro. Y se vende en Amazon. Yo tengo un
1: montón de libros. en Un libro en que días. has escrito tú. Ah.
0: Lo has hecho tú, entero.
1: Lo ha hecho el ordenador, que no está mi letra ahí. Menos mal, pues si Menos no me mal, se entiende.
0: Los tachones, volviéndolo a escribir otra vez. Doy ¿Cuándo? gracias a Dios por los ordenadores. Y tenemos un libro que se vende en Amazon, se llama Del sofá a la cocina, recetas de series de televisión. Lo vendemos a través de Amazon.es con Premium. O sea que si tenéis Premium, que yo francamente, no por esto, sino en general en la vida, si no os apetece comprar nuestro libro, no lo hagáis, pero mejor lo hagáis, por cierto. <risa> Qué bien conjugar. Pues, <risa> Qué bien
1: hablar en este podcast.
0: <risa> pues yo recomiendo que tengáis Premium porque realmente es barato y los, los beneficios creo que son muy notables en general. Lo tengo que decir. Y no le voy a dar más bombo a Amazon. Simplemente que eso, estamos allí vendiendo, estamos contentos, estamos muy contentos. Porque lo tenemos ahí fuera, ya el libro, la gente. El otro día estuvimos hablando en un programa que puede pronunciar Valen, ¿cómo se llama?
1: Pero si no es complicado, es Radio Valira
0: no, 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 no. No la radio, digo el programa. Uh... Que creo que se llama Nadie es perfecto.
1: Ningún es perfecta, sí.
0: Pues es que seguro que lo decía mal. Y en la sección que tienen de series, que lo hacen con el podcast Series Ant, uh -huh. y nos llamaron para hablar un poco del libro y tal, y dijeron, estamos buscando en Amazon pero no está, y le hicimos la premicia de, ya está, podéis mirarlo. Y bueno, ya hemos vendido alguno incluso en Amazon, así que estamos contentos. Y solamente nos falta una cosa para estar contentos del todo, y es que todos los libros que compró la gente que aportó en el crowdfunding lleguen a las manos de esa gente. Sí. estamos en la última semana llevamos una semana eh, bastante ansiados de la vida y nerviosos con el tema de los envíos porque las, los problemas como has dicho tú antes de dirección equivocada, incorrecta, ya no vive aquí o grandes eh, momentos de la vida como cuando lees una incidencia que se llama no le conocen en la dirección <risa> y yo siempre digo que han ido a la casa y han dicho no sé quién es,
1: <risa> es que estaba enfadado, ¿Estaba enfadado? no bueno, le hablo <risa>
0: Viene aquí a casa y dice, tengo un paquete valentino, no sé quién es. Aquí no vive. Aquí no vive, a mi puta. Eh, y eso, estamos intentando contactar con toda la gente que tiene incidencias para que lo puedan recibir lo antes posible. Se van arreglando las cosas poco a poco. Pero claro, hay gente que no mira el email 15 veces al día o 50, como nosotros. Y, y bueno, pues tardaremos un poco, pero esperemos que lleguemos a solucionarlo porque, jolín. Nos apetece que toda la gente que nos ha ayudado a, a cumplir el sueño de hacer este libro pues lo pueda tener en sus manos. Todo el mundo ya también tiene la versión digital, pero... Si sí, hay realmente... alguien que
1: no la tiene y nos escucha, que sabemos de dos casos que no lo recibieron, sí, aunque MailChimp, MailChimp me dice... No lo ha abierto.
0: Como dirían en, en Seriales, sí. MailChimp o MailChimp. Uh -huh. MailChimp ¿Cómo uh -huh. se dice esto? No, MailChimp. Ah, qué bien lo dices.
1: Uh -huh. Ah, si yo lo uso. es que me, Al final decía uy, si yo lo uso en el sí. trabajo. Como yo.
0: Como eres. Como eres, Sara. Bueno, eh, en cualquier caso, que andamos con, con ello y, y tenemos ganas de que llegue porque es que nosotros la edición digital la hemos tenido durante mucho tiempo, con muchísimas correcciones hechas y realmente, yo no es por decir a la, a la gente que lee libros de forma digital, lo entiendo muy bien. Libros de cocina... Me cuesta más porque me gusta más la idea de tener las cosas ahí en la mano. Incluso cuando estamos haciendo cosas nos imprimimos las cosas en papel. Cuando sí. estamos haciendo las retos del libro. Mola más.
1: Sí, pusimos alguna foto en Twitter que nos pegamos los folios en la pared de la cocina impresos y con tachones y anotaciones científicas. Pero
0: cuando, <risa> cuando nos llegó el libro... ¡Qué ilusión! Poderlo tocar eso es una cosa muy chunga la ilusión que hace. Y bueno... Estoy. Estoy muy contento y además estamos ahí pues intentando a ver si somos capaces de engañar alguna librería para que lo vea. No digas eso. Bueno, de hecho, nos han mandado un email una librería ya.
1: Sí, nos dijo que. una librería de Bilbao y nos uh -huh. dijo que conoce, al, una, nos dijo que una amiga que había participado en el crowdfunding le había dicho que. Habíamos enviado un email diciendo que, aparte de Amazon, si conocíais a alguien, y gracias. esta persona se lo dijo. No nos dijo quién era, así que si nos escuchas, muchas gracias.
0: Uh -huh. Y bueno, pues estábamos muy ilusionados y bueno, esperamos que quien no lo comprara en el crowdfunding y le interese, pues se entere de que existe y lo compre, porque nos apetece mucho. Nada más que nada, por eso, por la ilusión de que la gente lo tenga, porque yo creo que nos ha quedado muy bien. Qué
1: no está mal. Yo creo que no está mal. ya que antes no lo hacíamos porque era spoilers del libro, comentar cositas, aventuras, nuestras recetas preferidas, creo que este es el momento. Pero antes eso, dar... Millones de gracias a todos los que nos van mandando las fotos diciendo que lo habéis recibido y que os gusta. Uh -huh. Que aparte os curráis un montonazo las fotos. Cada foto es diferente y os ponéis props y os ponéis gatitos. Y no, cada el, vez gati que el gatito no un... le
0: pones. El gato no se pone. Bueno,
1: gato, los gatos van al delantal Exactamente. con sus tiritas rojas. Oh, que...
0: si, o si sea, hay una cámara.
1: Cuando, cuando nos dicen lo que más le gusta al gato es el delantal, lo sabemos porque... <risa> Fue muy divertido. Vosotros
0: no habéis cogido un,
1: guardarlos? Pu
0: un puñado de 20 delantales. <risa> con los hilos regate. colgando. Dicen, ¿Qué es eso?
1: <risa> y es que nos han mandado fotos muy guapas con vuestros hijos, con vuestras sobrinas.
0: Vuestras madres.
1: Sí, y o diciendo que a la gente que. Gente que ha comprado más de uno y los han regalado que a la gente le ha gustado. Y no sé, pues mucha ilusión. Porque lo haces con mucho cariño, pero siempre no sé tienes así como miedete de cuál va a ser la reacción y ver que aparte porque aparte de gente que con la que tenemos relación por el podcast o por Twitter que dice bueno nos dicen igual nos dicen algo para nos, no sé para que no nos siente mal pero creo que en realidad sí, sí que os gusta
0: sí también estamos no sé por qué exactamente pero hemos tenido buena suerte tanto con el podcast como con el libro atrayendo a un público muy extraño para internet, es decir, buena gente. Es que sois
1: gente maja todos. Y aparte, los que nos mandáis ya, aparte emails y nos contáis historias, gente que dice que os siento muy cercanos. Es que nos... vosotros o escribís. Gente que
0: cuando le llega el libro un mes tarde dice que pronto ha llegado. Sí,
1: escribís y, y seguís con vuestra vida, pero cuando nosotros nos llegan los mensajes, es, no sé, es muy bonito, es difícil de explicar.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, que a partir de ahora lo único que queda, y ya está ocurriendo, también os estáis mandando fotos de las recetas que hacéis. Así que todos los que tengáis el libro, pues cuando hagáis una receta, decís, me ha salido bien.
1: O me ha o salido mal, ¿por salido qué? me ha salido mal. ¿Qué mierda pues, pasa aquí? Si tenéis dudas con los ingredientes, pues también lo ponemos además en la última página del libro. Si tenéis dudas, si veis algún error. Pero eso, que si tenéis dudas con algún ingrediente, ¿esto qué mierda es
0: Bueno, nos puso un tal Daniel Roca, que es la primera vez que nos escribe. ¿Qué es esto de morchelas, señor? ¿Qué es esto de colmenillas, perdón? Mm. ¿Qué es esto de colmenillas? yo digo, pues estos son unas setas del género morchela.
1: Es y que... se quedó igual. Tuvo que ir a buscar Espero a la Wikipedia. No.
0: Espero que no. Una cosa... Se llaman colmenillas por algo. Son unas setas que tienen... Parecen...
1: Que ven tienen... mini pitufos, ¿no? Pitufos tienen flaquitos. el
0: sombrero con muchos agujeros como si fuera una colmena de abeja.
1: Entonces no tiene nada que ver con no, <risa> ¿Por forma? qué dices colmenas si y yo pienso en pitufos?
0: No lo sé, me parece una asociación muy extraña. Colmenas de pitufos me gusta como título, ya lo voy a pensar.
1: <risa>
0: Estoy entre eso y esto es un programa y esto va a ser un programa muy grande, porque creo que lo ha sido. Bueno, pues eso, que cualquier cosa que digáis es esto. O el otro día nos mandaron también, esto de baking powder, no es lo mismo que levadura. Mm -hmm. Y por si acaso, mira, no hemos hecho de cocina, pero decir y comentar. Uh -huh. Baking powder, que aquí en España se vende como baking powder, Sí, aquí. Pero... Mira que
1: no lo traducís todo y esto no. Porque en Colombia es el mismo tarro, el mismo diseño, y se llama polvo de hornear.
0: Exactamente. Y uno puede decir, pero esto no es lo mismo que levadura. O oh, esto no es lo mismo que bicarbonato sódico. No. Pues no es ninguna, igual que ninguna de las otras cosas. Es un. como dicen en inglés, Rising Agent. O sea, un. Aquí
1: es un impulsor químico.
0: Un impulsor químico. Ok, me gusta que sirve para que tus pasteles, todas las cosas, crezcan, igual que la levadura. Pero la levadura es un ser vivo, es la un levadura, microorganismo.
1: no hay que ponerla y meterla al horno,
0: Exactamente. porque la matas,
1: hay que dejarla actuar antes.
0: Exactamente, como veréis en las recetas. Y el baking powder no es una persona... No es una persona. Joder, <risa> <risa> no es un ser vivo, sino que es eso, un impulsor químico. Y dirá alguno, pero el bicarbonato sódico no es lo mismo, tampoco es lo mismo. El baking powder tiene bicarbonato sódico, pero uh -huh. aparte tiene un agente para el crecimiento que es químico y aparte también tiene un excipiente que es maicena, creo. Uh -huh. Es decir, es una cosa diferente. Y sí, en que... algunas en recetas se usan las dos cosas, de hecho.
1: Exacto. Y es que luego aquí el problema viene, porque he visto, por ejemplo, el Mercadona. Es una cadena de supermercados de España, para la gente que nos escucha afuera. Eh, en su marca blanca vende el baking powder como uh -huh. levadura química. Entonces ahí se, forma, se forman líos. Okay. En las o sea, recetas nosotros además usamos levadura en polvo, que también está la levadura fresca de panadería, pero como las medidas que usamos son cucharadas, ojete con, con lo que hacéis.
0: En algunos casos usamos levadura de panadería y en otros casos levadura normal que hay levadura normal y levadura de panadería.
1: Pero en polvo siempre la siempre usamos, en polvo, no la fresca. Sí. En las recetas, vamos.
0: Sí. Que la hay también. Pero mm. bueno, que eso. Eh, son todo cosas diferentes. Esos tres ingredientes, aunque valgan para lo mismo. Que es para que tus pasteles suban más, tus pancakes sean más esponjosos. Bueno, en conclusión,
1: que las recetas que nosotros hemos puesto en el libro y lo que le hemos hecho foto, hemos usado específicamente esas cosas. Si luego vosotros experimentáis, <ríe> puede que consigáis resultados diferentes.
0: Exactamente, pero pueden estar igual de buenos uh -huh. Ahora, eso sí, siempre que es levadura, da igual tipo que sea, tenéis que dejarle actuar
1: Sí, y hay que dejarlo ahí crecer un tiempo en un sitio cálido que nosotros, para que sepáis, la metíamos en la lavadora
0: Que no le dé el aire uh -huh. La metíos en la lavadora Y eso, y eso es que después de un tiempo tenéis
1: que ver que ha crecido, ha aumentado su volumen Si no ha ocurrido eso, no lo habéis hecho bien y hay que volver a empezar
0: Después de tres horas, ¡ay, ya estará hecho! ¡Mierda! Claro que a veces tú echas la levadura y dices, echas azúcar y leche, lo dejas ahí y hasta empiezan a salir burbujitas o unas, como si estás viendo la película esta de señales que salen ahí unas marcas alienígenas, sí. entonces es cuando está funcionando porque está haciendo algo, un organismo vivo, pero si no, no, y lo echas y estás perdiendo luego un montón de tiempo, pero bueno, en fin.
1: Creo que podemos ahora contar anécdotas haciendo las recetas, si tuvimos que repetir alguna, y también decir nuestras recetas preferidas, o cosas así, para, no sé. Yo creo que la gente que nos escucha, ahora que ya tienen el libro en sus manos, los que ya lo tienen y esperamos que todos los lo tengáis no, pronto... en Amazon.es <risa>
0: podréis comprarlo.
1: Eh, pues eso. Ahora que antes nos estábamos guardando todo para no, no hacer spoilers de las series que había y de las recetas, pues yo creo...
0: Mira, pues... ¿Qué cosas, vamos a decir, qué cosas hemos tenido que repetir o usar muchas recetas o toquetear mucho? Ejemplo, ya que lo hemos dicho antes y bien a cuento, las galletas de la fortuna de The Twilight Zone.
1: Que habíamos dicho la serie, pero no la receta.
0: Exactamente. ¿Y cuatro?
1: Cuatro veces hasta que dimos con la buena.
0: Cuatro o cinco. Mm. Y no solamente la receta buena, la forma, la manera de doblar, todo un poco... ¿En qué momento sacarlas del horno? Uh -huh. cómo extenderlo todo tuvo muchas pruebas que siempre era como a mí me gusta, está bueno pero lo cru crujiente no era uh -huh. y no había Dios que lo abriera y sacara lo que había dentro es un poco jodido
1: más anécdotas fotos que repetimos por ejemplo eh, la pisque de cangrejo de Senfield repetimos la foto porque no nos gustó como quedó la primera vez la foto del guacamole de Breaking Bad También la repetimos Porque nos había quedado muy sin gracia la primera vez uh -huh. Repetimos mira Hablando de tomas falsas El trifle de Friends De Rachel, el famoso que Cuando empezamos a hablar del libro Quizá fue La, que la cosa que más nos preguntaron Va a estar, ¿verdad? Pues ahí está y aunque nuestro error no era el de Rachel, de confundir dos recetas y poner ingredientes que no eran, para ser una de las recetas, además, casi más fáciles del libro, tuvimos que repetirla dos veces porque la foto, la primera vez nos quedó horrorosa.
0: Sí. Con la segunda tampoco
1: estamos súper contentos, pero es que la primera vez nos quedó fatal. A la
0: primera vez nos repetimos por algo. O sea, sí. era, nos quedó muy, muy, muy mal. Mm. Y la segunda vez nos quedó mejor, pero aún así, igual eso no es la mejor foto del libro. Pero no sé. Yo no sé cuánto tiempo o cómo de espeso dejan el custard este, la especie de natillas. Sí. Porque eso es muy complicado dejarlo bien. Así que si os sale mejor, queremos foto, por favor.
1: Sí, os sale con más gracia. La salsa barbacoa de las costillas de Freddy. Uh -huh. También fue un caso especial porque, claro, esto ¿cuál es la gracia de esta salsa de barbacoa? Que es la específica de donde de de es el personaje, Norte. de Carolina del Norte, donde es Frank Underwood. Y claro, cuando la probamos, cuando, sobre todo yo dije, ¿esto qué es? Esto no es una salsa de barbacoa. Esto es vinagre. Sabe mucho vinagre. Y, y ¿está mal? Y no, no está mal. Lo que pasa es que no. En Estados Unidos hay muchas salsas barbacoa, casi uh -huh. tantas como Estados. Y esta en concreto pues es diferente a lo que nosotros conocemos como tal.
0: ¿Y el vinagre es lo que más predomina? Aún este
1: así salchazo. la ajustamos un poquito para quitarle… O oh, mucho. Esa es una de las que tuvo muchos apuntes y la receta que tenéis ahora en el libro, aparte está deliciosa, lo que hicimos fue en una cena con amigos aprovechamos para llevar esa salsa uh -huh. y otra más típica salsa barbacoa que tenía yo, que era con bourbon y café, que también está muy buena, pero es más parecida a lo que todos conocemos. Y había allí unas 8 o 10 personas.
0: Éramos, y, éramos 9, creo.
1: Y todos nos decían no es barbacoa, pero está buenísima y mucho mejor que la otra. O sea que si yes. la probáis, cuando la hagáis y si os sorprende un poco, pues sabed que estáis probando las típicas de Fran Underwood y que además está muy bueno
0: y la que van a probar no es ni de lejos tan ácida
1: sí tiene tiene muchos como ajustes. la
0: otra tiene mucho trabajito que yo me pasé como una hora haciendo así he hecho un poco de esto y un poco de esto y probar un poco de esto un poco de esto y probar aún así se sigue notando yo creo que lo justo el vinagre para que parezca diferente pero se nota un montón sobre todo en el color
1: sí es roja
0: eh, es roja en vez de ese granate marrón. oscuro marrón que es lo que tú cuando compras una salsa de barbacoa hecha, por ejemplo, es de ese color. Uh -huh. Y si no dices, esto es otra barbacoa, ¿qué mierras es esto? Esa está muy buena.
1: Otro, esto sería un tomas Falsas, que son de esas cosas que la gente que escribe libros así profesional no va a contar los errores que ha tenido. Pero nosotros sí, porque aparte sois de casa.
0: Porque no somos profesionales.
1: No, porque, 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 porque la gente, yo le tengo confianza. No, no os veo las caras y muchos de los que nos escucháis nunca nos decís nada. Aunque con esto del libro hay un par o tres de personas que por primera vez nos han dicho si, si os escucho. Y no sé. Es sí, claro, son.
0: pero eso también. Yo creo que es porque la gente escucha los podcasts, que no me parece mal, me parece mm. lo mejor incluso. Como algo que es como si fuera la radio. Sí. Entonces, cuando estás escuchando la radio y te gusta un programa, nunca dices nada. No,
1: y si no tienes nada que decir concreto, si no tienes que decir, callen a esta chica que no deja hablar el locutor, pues no dices nada. O sea, pues muy bien. Gracias, nos vemos la próxima semana y ya está. Pues eso, eh, Pifia, la receta de tarta de coco de... Llámala comadrona. Nosotros sufrimos cuando la estábamos haciendo porque la metimos en el horno y la receta que estábamos siguiendo, no sé ahora, no recuerdo exactamente, pero digamos que nos decía en media hora está y fuimos a verla al horno y esto no está, si está súper crudo, ¿qué pasa? Y seguimos ahí, estuvo el doble de tiempo y bueno, no sé, vale, seguimos, hicimos la foto y unos días después... Cuando estábamos transcribiendo la receta para pasársela a Elena, nuestra diseñadora, que es Elena Ideas en Twitter, si, algún, si alguien la quiere contratar, porque está muy contento con nuestro trabajo, eh, nos dimos cuenta de que vale. O sea, la receta lo que teníamos que hacer era dividir la masa en dos tartas.
0: En vez de hacer en vez, uno Nosotros lo que hicimos
1: fue una y partirla por la mitad. Así que eso.
0: Luego la receta está bien. La
1: receta en el libro está bien. Vosotros la podréis hacer como es, pero nosotros la foto veréis que es una tarta grande que hemos cortado por la mitad y no son dos. Y eso que sufrimos, nah, no sufrimos un montón porque no entendíamos nada de lo que estaba pasando.
0: No se nota y está buenísimo. O sea que...
1: Está muy buena esa tarta. Me acuerdo que también la llevamos ese día a la cena con amigos y había uno que estaba diciendo todo el tiempo que a él no le gustaba el coco, que los postres que tenían coco que estaban malísimos y estaba comiendo una tarta que estaba cubierta de coco... Un coco de este. Por todos polvo. lados,
0: porque tenía el por fuera encima del frosting, dentro
1: y, el vale. bizcocho.
0: Entonces pues estaba muy bueno. Ese día llevamos las costillas, la tarta de coco, la fondue.
1: Que, claro, dice. La
0: fritata, una cosa suave.
1: Habíamos quedado y, pues, ya, ya que vamos a quedar, hacemos cosas para llevar y aprovechamos no comérnoslas nosotros. Es lo eso, que eso. siempre contamos cuando heis el libro. Pensad que todo eso nos lo comimos, no solo cocin bueno, y cocinaste, hiciste las fotos, todo nos lo comimos en agosto. No hemos muerto, así que cuando veáis, Oy, cuánta mantequilla, cuánta nata, No pasa nada, está todo muy bueno. Bueno, en fin, que llevamos... No, no es lo que se hizo un menú organizado porque eran las fotos que nos tocaba hacer para ese Ajá. Ya. Y, bueno, variadito.
0: <risa> en algún cumpleaños, creo que en el mío también llevamos un par de tartas, llevamos... Cierto, llevamos las
1: tartas de la familia. Que llevamos la tarta de queso, buenísima, que a todo el mundo... Y la le gusta? de la piña. La tarta invertida de piña, que si la veis se ve como muy clasicona y esto de... Piña en lata y las cerezas estas marrasquino, esto no sé, igual no os animáis a probarla, pero sorprendentemente, a mí me gusta mucho la piña y yo sufrí, pero no me pude comer la piña de fuera, pero sorprendentemente… ¿Pero por qué no
0: la pudiste comer, Valen?
1: Porque me sienta mal la piña. Y la me piña, gusta
0: mucho, pero… La piña me
1: encanta me la y la he comido toda mi vida y a partir de un momento mi cuerpo dijo, pues te voy a putear, <risa> ahora no puedes comer piña. Y sufro mucho cuando la huelo. Bueno, aparte, la piña huele un montón. Ay, qué rica es. Bueno, en fin. Eh, que llevamos la tarta esa. Dijimos, la gente se va a comer solo la tarta de queso. Y la tarta. Que incluso todos decían, la tarta de piña. Bueno, la probamos. Pues no sé. Pobres chicos. Llevan todo el verano cocinando. Pero les gustó mucho porque el bizcocho queda muy jugoso. O sea, es bastante. Esa fue una de las recetas que, aparte de que me guste la piña o no, que más me sorprendió el resultado.
0: Es como. ¿Sabes ese refrán castellano que dice que… Dios, Seguramente no. Ya, Dios da pan a quien no tiene dientes. Y a mí la piña no me gusta especialmente y a ti te encanta la piña y no la puedes comer. Uh -huh. Y a mí esa tarta me gustó mucho más de lo que esperaba. Es muy jugoso. Por cierto, ahora que has dicho lo de las cerezas de marrasquino, uh -huh. si en algún sitio, y no voy a nombrar a nadie, si en algún sitio veis, vamos a hacer la tarta de Twin Peaks con cerezas de marrasquino,
1: Muerte y Si lo veis en un
0: papel, lo tiráis y lo quemáis. Y si lo veis en internet, iros.
1: <risa> Corriendo.
0: De verdad, que eso me parece ofensivo.
1: Lo es. Tarta de cerezas es una de las que la gente quiere probar siempre porque es como un clásico. Cuando piensas en comida en series de televisión, porque la gente Cooper, por cierto, Twin Peaks. En 2017. 2017. Pero claro, es una receta de temporada. Y si no leísteis nuestro tuit de congelar las cerezas, pues cuando llegue el libro, pues no la podréis hacer hasta que toque. Pero cuando toque, madre mía, qué buena está.
0: Y dilo todo. Si podéis, no hacerlo sí. con cerezas.
1: Con guindas. Bueno, cerezas ácidas, depende de dónde estéis. No las cerezas dulzonas. Si las hacéis con cerezas más dulces, quitad un poco de azúcar.
0: Sí. Pero sí. así, siguiendo,
1: si conseguís guindas, que... Cuando íbamos a hacer las recetas descubrí que aquí en España pues, no se venden. Si no, no se venden comercialmente no es muy fácil. Si no conoces a alguien es bastante complicado conseguirlas.
0: En, en provincias.
1: Casi que solo las, las usan para... ¿Cómo se llama el licor este? ¿El pacharán? No.
0: Sí, pero el pacharán no tiene nada de guindas. El pacharán bueno, es hecho con no o, Otra cosa diferente.
1: Pero está buenísima. Que ya veréis en la receta que tiene algunos toquecillos Como el licor de naranja. Y la nuez moscada. Es que está muy buena esa receta. Mima. Y hablando de esas tartas, eh, otro gran descubrimiento con este, con este libro fueron lo que llamamos tartas en el libro, que es lo que llaman en Estados Unidos pies. Uh -huh. Para mí es uno de los grandes descubrimientos también.
0: Sí, por cierto, que hemos hecho un esfuerzo consciente por distinguir lo que en Estados Unidos se llama cake y lo que se llama pie. Aquí en España, francamente, tarta y pastel se confunden, las líneas están muy borrosas, uh -huh. pero entonces hemos dicho, hemos dicho, vale, pues lo que llaman cake, vamos a llamarlo pastel, y lo que llaman pie, lo vamos a llamar tarta, y así nos quedamos todos contentos.
1: Pues lo que, llamamos, lo que se llama pie, que nosotros hemos llamado tartas, están todas buenísimas, que son estas cosas que no llevan bizcocho, sino la masa quebrada, que os damos la receta en las páginas finales del libro, y la verdad... Aunque veáis qué pereza si la puedo comprar hecha, es que vale tantísimo la pena, es que está tan buena. A ver,
0: es es mucho esfuerzo hacerlo.
1: Igual no es tanto porque es amasar un poco. Esta no tiene Comparado levadura. Con comprarla hecha. Eso sí, claro. Y además un tiempo previo. No es como sacarla de la nevera y meterla o sea, al horno.
0: Pero es que no sabe, es que no tiene nada que ver. Es es un espectáculo. Está buenísimo. O sea, de hecho es de esas que Estás comiendo la tarta con el relleno y demás y los trozos que te quedan sueltecicos de masa es como dame.
1: Está muy buena.
0: Por supuesto, mantequilla. <risa>
1: También descubrimos... No sé cuánta
0: mantequilla hemos comprado, cuántos kilos.
1: Era lo que más comprábamos cada vez. Es que aparte la comprábamos en formato grande de la asturiana.
0: En bloque ahí de medio kilo. Y comprábamos
1: varios cada vez. Y cada vez que íbamos a hacer la compra, que cada vez que íbamos a hacer la compra era cada dos días o cada tres, porque hacíamos no, no tenemos tanta nevera para guardar cosas. Uh -huh. Íbamos al súper y comprábamos, nos gastábamos todos los ingredientes y volvíamos. Y cada vez comprábamos un montón de mantequilla. Oh, eso, sí. otra cosa curiosa que aprendimos con el libro... El truco del sabor de los donuts. Que había visto yo aquí un montón de recetas y decían agua de azahar y no sé qué en el glaseado. Y el truco al final es nuez
0: moscada. Y no te lo esperas. No, es tan no. bueno.
1: Y también los que queráis hacer la lasaña soprano, que es otra de las recetas así que más llaman la atención, eh, sabed que al final está la receta del gravy, que vendría a ser la salsa de carne que vais a meter en la receta. Y la receta de las salchichas italianas, o sea que cuando vayas a hacer la receta de lasaña hay un tiempo previo de hacer esta salsa, que como vemos en los Soprano, Carmela se pone a la noche anterior uh -huh. a prepararla, y esa es una de las claves. Y la otra es la albahaca, que igual no hicimos tanto énfasis en el libro, hicimos un manojo generoso. Pero eso, o sea, no tengáis miedo. O sea, casi cubrid cada capa con hojas de albahaca que no tiene ese sabor intenso del pesto una vez está cocinada y es una de las gracias de la receta.
0: Uh -huh. Desde luego. La verdad es que hemos comido muchas cosas que hemos dicho, ¿Qué? esto está muy bueno!
1: Uh -huh. Sí, muchas gracias, me gustan. Las
0: galletas de Verónica Mars están muy buenas. A mí
1: me encantan, ya las he hecho un par de veces y las voy a volver a hacer. Eh, otra, no hemos repetido recetas, pero también me gustó mucho la de las costillas de mujeres desesperadas, uh -huh. que es con… Hay una serie de ingredientes básicos que tenéis que comprar para hacer todas estas recetas, como el jarabe de arce, tenemos la sequilla, tenemos claro. bacon, la sriracha, que es la salsa de esta Eso de no es muy picante. caro
0: porque te dura hasta el <ríe> Sobra fin de toda los la vida
1: Y ese tipo de cosas. A ah, no ser es que te
0: guste mucho el picante. Sí.
1: Y bueno, así como ya veis todas las referencias a series que hay, que nos vamos a contar, ya, ya veis que es un libro tanto para cocinar como para leer. Tiene mucha lectura, que eso yo creo que se agradece. Y es una de las cosas que también llama más la atención, eso de que no solo esté la, el episodio de la receta en concreto, sino que se, todas esas cosillas de crossovers y escenas eliminadas. Por eso, sí, eso por nos ciudades. ha costado tanto
0: hacer el libro, Valen.
1: Y todo esto lo, lo quería contar para decir quizá... Cuales. Hemos tenido que cortar mucho texto porque oh, para que sí. nos cupiesen todas las recetas que queríamos poner. Teníamos que, con la magia de Elena en la maquetación, hacer que cupieran en una página. Ajá. Y, y a veces pues nos dolía mucho tener que eliminar referencias o resumir mucho las explicaciones. Pero os quería contar que lo que más hizo sufrir a Dani fue que le cortaran unas referencias a... Pretty Little Liars, Las Pequeñas Mentirosas, porque tuvo que ver varios episodios y estaba súper contento porque se había to, se había pillado tenía todo un argumento de lo que pasaba en el episodio. Y cuando se lo resumí, hay que cortarlo, y vio en lo que había quedado, sufrió, le dolió en el alma.
0: Claro, es que daros cuenta de que esto no es un libro de recetas tirando de memoria de las series que hemos visto. Tiene muchas más series que no hemos visto nunca. Uh -huh. Y hemos tenido que ver, no solamente voy a ver una escena en la que sale, sino... Uy, igual la escena no me es suficiente, necesito contexto. Uh -huh. Y ver más, y ver más, y ver más, y ver más cosas. Y al final, claro, en este caso que era, en el apartado de curiosidades de las empanadillas de Marisco, <risa> pues es que hay un episodio de British Liars que las empanadillas son súper importantes.
1: Hay un montón de cosas de cocina Sí, por
0: cierto, <risa> <risa> hay un montón de cosas de comida y, claro, y en ese episodio Yo estoy diciendo, esto es oro, esto es oro Si sí, tiene un montón de cosas, un montón de referencias y yo empecé a poner ahí, empecé a escribir unos claro, aparte yo soy una persona Que igual que me oís que no paro de hablar Cuando escribo es lo mismo sí Y entonces Me cuesta mucho parar Y pongo muchos paréntesis Y ahora vuelvo a lo que estaba hablando Igual cuando estoy hablando, vamos uh -huh. Y entonces me dijeron, me ha dicho Elena que recorte esto. Y yo, bueno, yo déjame que lo recorte yo, Valen, porque le he puesto mucho esfuerzo <risa> y me apetece. Y entonces un día me dijo, ah, no, ya se le he mandado, ya lo he recortado yo. Y dije, ¡no! Y entonces lo leí y dije, ¡pero
1: ha quitado todo! ¡Qué tal lo más importante! Todos claro. los matices. Eh,
0: no cabía más, es verdad. Pero, jolín, ahí me, me dio rabia. Ves un episodio entero ahí, que a veces he tenido que ver episodios enteros para nada. He visto una de cosas en plan de, uh -huh, uh -huh. Mm, vale, o sea, esto no nos vale para nada. Uh -huh. Solamente lo dice una persona y es de pura casualidad. Y otra serie, por cierto, que me sorprendió que salen un montón de cosas de comida, era Parenthood. Psych. En Psych salen muchísimas cosas. <risa> Además, es que están muy obsesionados con la comida de una forma muy insana, lo cual siempre viene bien. Uh -huh. Y... Mm, no sé cuál más serie podríamos decir que... En The Office, que ya la había visto... Cierto. Pero cuando te pones a ver las cosas solamente para darte cuenta de cuando hay una referencia a la comida o lo que sea, en The Office hay muchísimas cosas de comida. En Mad Men ya sabía que había, en Los Sopranos ya sabía que había, porque es que eso es imposible no acordarte. Pero en The Office no me he acordado porque son como detalles.
1: Pero Mad Men recuerda que lo, de, que lo del Beef Wellington, que fue sí, la que usamos es que... al final, hemos visto Mad Men un millón de veces... Pero como en esa escena en concreto, en realidad no lo mencionan nunca y estamos pues atentos a los personajes. No nos, no nos habíamos fijado.
0: Sí, es que también nos os dais cuenta de otra cosa. Más Men nos gusta mucho, los que seáis habituales ya lo sabéis, y si hemos visto... no sé, es que no sé decirlo. La serie entera muchas veces mm. y cada temporada muchas veces, pues no lo hemos visto nunca. Y entonces... Había un punto cuando estábamos haciendo las cosas que era como, a ver si nos va a ver mucho el plumero que nos gusta Mad Men. Porque habíamos puesto sí. muchísimas cosas y lo hemos reducido bastante. Uh -huh. y, y claro, por ejemplo, el Corn Beef Hash sí. era de Mad Men, pero entonces nos encontramos de pura casualidad un episodio de
1: Dead Like Me,
0: de Dead like Me tan muertos como yo, <risa> que era tan importante eso que dije, es mejor. Era, era
1: más importante que Jon Hamm cocinando en la madrugada. Te levantas tú a hacer pipi y te encuentras a Jon Hamm cocinando. Es muy importante, pero aún así.
0: Y salí pequeñita.
1: <ríe> es una escena bonita además.
0: Pero es lo que hay, porque estamos a la comida. Uh -huh. Y claro, al final el, el Beef Wellington no había una escena mejor. Había y referencias. No, y había tal,
1: referencias pero... y estábamos a punto de quitarlo o... Tuvimos que, además, mientras, no mientras, mientras estábamos haciendo el libro, además cambiamos un montón de series y recetas y quitamos algunas. Hicimos muchas movidas con, de lo que habíamos pensado en un principio. Fue un organismo vivo, como la levadura, durante el proceso. Oh, sí, ya lo creo. Pero eso, el Beef Wellington, eh, no recuerdo cómo encontramos una referencia al Beef Wellington en Mad Men y no recordamos. Ah, hemos visto, es lo que decíamos, la serie un millón de veces, pero es que no me suena a nada.
0: Y pusimos el episodio. Y pusimos
1: el episodio y, claro, es que no lo mencionan, pero es que sale tanta. Es que se curraron un Beef Wellington tan enorme ¡Pana! que una vez te fijas en lo que hay en la mesa, es imposible no verlo. Porque aparte lo muestran en varios planos.
0: Sí, es que, bueno, eso lo sabemos ya también por ver cosas de. Eh, detrás de las cámaras de Mad Men, a la gente que tienen oh, ¿sí? haciendo los props y los escenarios y la vestimenta. Son la gente que más ha trabajado para nada en su vida. Especialmente la persona que siempre salía, dedicada a que las cosas pues fueran lo que toca de la época y este teléfono tiene que ser así. Y voy a hacer las entradas de no sé qué cosa. Tienen que ser de eso. No se ve en ningún momento, pero decía Matt Weiner tiene que ser.
1: Tiene que ser. Que eso empezamos a verlo en las últimas temporadas. Esos, los extras que sacaban en AMC sí, es que no del en Inside Mad episodio,
0: En el último episodio sale un horario sí, y no se ve nada. Un horario de
1: actividades.
0: No se ve nada. Durante el episodio, prácticamente. O
1: cuando están en los restaurantes, el menú está súper detallado. Y con no, los sale. La, no sale, no se ve, pero por si acaso. Mm. Ahora, es que igual se me antoja poner la cámara ahí detrás y tienes que estar preparada.
0: Exactamente. Y madre mía, si estaba preparada. Y las botellas y las etiquetas de los productos. Cosa que que, que no, se no se ven. O sea, que no hace falta que esté escrito nada. Que puede poner eh, Loren Ipsum. <ríe> pero está todo hecho.
1: Que luego nos acordábamos de eso. Dios mío, ya vamos a ir cerrando. Pero la nefasta temporada, la segunda temporada de True Detective, que salió, casi se convirtió en meme, salió mucho en Twitter, una captura. Uh -huh. eh, salió la captura de alguien que iba a comprar armas <risa> y, y hicieron la captura de la lista y lo que habían hecho era escribir pistola, metralleta, rifle, bomba. Pistola, metralleta, rifle, bomba. Habían hecho copy-paste de las cuatro Atención cosas. al
0: detalle, se llama. Parece <risa> una chorrada. ¿Mm? Pero seguro que eso hace algo. Hic. Sí. Y menos mal que no tengo sección de cocina, Valen.
1: Ya, pero bueno, yo creo que era el momento ahora que estamos... ¿Y ahora qué
0: música pongo? ¿Qué, ¿Qué mierdas es esto?
1: Pues ya lo has dicho.
0: No, Ahora, bienvenidos a la sobremesa. Bueno, no voy a cambiar la música, déjate. Valen, cuéntanos alguna sobremesa que haya por ahí. Eh, bueno, primero... Muchas gracias a todos que estáis pendientes, que retuiteáis cosas, que nos vais mandando las fotos como has dicho tú antes. Y aparte, ahora tenemos una cosa más por la que agradecer a la gente. Y es en este caso en la página de venta de nuestro libro, pues que si os ha gustado, podéis poner unas cinco estrellitas o las que os guste. Uh -huh. Y si os ha gustado mucho, pues incluso podéis poner un comentario de uh, uh, uh me gusta este libro. sí y de esas cosas que estás ahí dándole a recargar, a ver si alguien pone algo. ¡Qué <risa> nervios! ¿Pondrá alguien alguna cosa? ¿Alguien ha puesto alguna cosa? A estas alturas han puesto. Hay eh, cinco valoraciones de cinco estrellas, que muchas gracias, y cuatro han puesto mensaje.
1: Sí, sí que han puesto, y el primero de todos fue el Josechu, que uh -huh. es con TX. Y creo que ese es un nick de Twitter también, que es que. Creo que tal como dijimos que estaba en Amazon, estaba la valoración. Uh -huh. O antes de que estuviera a la venta, no lo sé. Me sorprendí una vez que entré a ver cómo que siempre estamos viendo que esté bien configurado y todo eso. Y me la encontré. y no sé. Creo que fue cuando recibió el libro.
0: Si no se puede comprar.
1: No lo sé. Pues así que muchas gracias. Gracias también a Bibi, a Beatriz y a cliente de Amazon, que no ha puesto el nombre es,
0: es mi nombre preferido
1: <ríe> así que muchísimas gracias y Muchas todo gracias, si, si cliente podéis. de Amazon y también gracias a la gente a la que le van preguntando y ay qué libro tan chulo, ¿dónde lo has conseguido? y nos mencionan, o le dicen está en Amazon, no sé, vosotros desde que sacamos lo del crowdfunding habéis sido nuestras mejores relaciones públicas, es que uh -huh. no es que no nos podamos quejar, sino es que solo tenemos que agradecer Así que eso, mil gracias. Y pero ahora no podemos quejarnos. Ahora tenemos mucho trabajo por delante que no nos da la vida, pero haremos nosotros todo lo posible por conseguir difusión y poder ponerlo por ahí. Pero es que, bueno, por ahora primero conseguir que todos tengan el libro, los que ya lo cogieron por el crowdfunding y solucionar las incidencias y eso. Y no sé, nada más, que hoy estamos pletóricos y contentos, muy agradecidos.
0: Sí.
1: Y eso Así que que... tenemos
0: mucho trabajo porque somos una pequeña editorial de dos personas y un gato.
1: ¿Y el gato es el jefe? O sea que no hace Imagínate,
0: nada. Imagínate, vas a meter esto aquí. <ríe> pero que le doy aquí un poco de la patada. Bueno, de hecho, ahora está en el sofá después, después de haberse paseado por la mesa.
1: Sí, cosas que no escucharéis porque Dani las quita.
0: O no. O no. Espero que no, en uh -huh. este caso, porque no ha dicho miau ni nada.
1: Pero bueno, tenemos que parar cuando se hace las uñas en la pata de la mesa. <ríe>
0: Está todo muy, muy pensado No para grabar, sino para él
1: <risa> Tenemos una pata de la mesa cubierta Con cuerda para que se hagan las uñicas Y cuando grabamos, pues no, no es lo mejor
0: No, suena como si se acaba el mundo Sí. De hecho, un día lo tenemos que Un día lo voy a dejar para que os deis cuenta De cómo suena
1: Que es como, no diréis, ay, ¿por qué? Nosotros estamos grabando y tenemos los cascos Así que lo escuchamos también
0: Exactamente <risa> Y nada más, pues muchas gracias por llegar hasta aquí y esperamos que os haya entretenido el programa, un programa muy centrado, informado y con gente <risa> que por lo menos sabe decir cosas como otra edad. Entonces, tiene un cierto nivel.
1: Otra edad de, y luego hago balance con otro disparate que he dicho en, en el
0: caso de Valen, claro. Y...
1: La próxima semana si hablamos de George The Wars y de Affer, que sobre todo con George The Wars estoy... Que se acaba. No puedo pensar en otra cosa. Estoy Tenemos que ver el episodio
0: de hoy. Y el último de viene Fer, se me acaba. gustó mucho. Tenemos que hablar porque hay... Lo dijo alguien en Twitter que le estaba gustando mucho. Hay... Creo que fue Regla Carmona. Uh -huh. Una de nuestras... Besitos a Regla Carmona. Te damos muchos besos sobre todo porque todavía no te ha llegado el libro y le está llegando a los de Europa. <risa> sí. Al Parlamento Europeo llegó esta mañana. El libro, sin problema. Sin ningún tipo de problema. Y, y ella... tenía pelos
1: de gato seguro.
0: Y todavía está llegando. Ahí a Sevilla, que no está tan lejos. Uh -huh. y, y dijo... Me está gustando mucho la segunda temporada para una serie que parecía que no tenía tampoco para que le dieran más. Uh -huh. A mí el último episodio me pareció que tenía la premisa perfecta para la segunda temporada para hacer una segunda temporada y me ha sorprendido y me está gustando mucho más de lo que pensaba aún que la primera, que ya lo dijimos que nos gustó mucho.
1: Sí, pero es que a mí me tiene obsesionadísima. Aparte, me he puesto una frase ahí que nunca me fijo en ningún tuit de, de esos de primeros y la voy a dejar ahí no sé cuánto tiempo. Pero que después de ver el episodio estaba no pensando, analizando cosas, sino que como que lo tenía ahí presente y al día siguiente también. Y es la serie que más quiero ver a la semana. A mí
0: me gusta mucho porque me retuitea la cuenta ah, de eso la también, serie que es que y si me, me, siguen, me van siguiendo cada año los guionistas nuevos.
1: <risa> bueno, eso, que soy muy fan de George the
0: Eso me hace mucha ilusión. Sí, yo también.
1: Y el último de Díafero me pareció muy interesante.
0: Sí, también... Porque además da exactamente igual lo de las versiones, mm. que creo que al final están siendo los mejores episodios cuando no coinciden los momentos. Sí. Y en este caso tenía unas cosas muy interesantes con Alison mm. y relacionadas con la mujer en general. Sí. Y bueno, que, que nada, lo que estaba diciendo antes no de que se te ¿eh? fuera a ir otra vez. Como se nota que llevamos una semana sin hablar.
1: Que no hablamos nosotros. Que nosotros no hablamos.
0: Es. Nosotros decimos Loki, guapo.
1: Nos vemos por Twitter.
0: Claro, estamos uno detrás. Me ha favoriteado. Yo estoy, te doy la espalda. Bueno, me ha da dado un
1: corazón ahora. Me, me quiere. Do...
0: ¡Ah! Me da un corazón.
1: Que aparte cuando, por lo menos en la aplicación de Twitter del móvil, cuando le das al corazón hace como chispitas. ¡Ay,
0: madre mía de mi corazón! Si a mí me da igual que sea un corazón, que sea una estrella, que sea la... Pero es que que le hayan cambiado a me gusta, me yeah. parece raro, porque igual que en Facebook antes decías...
1: Se copia de Twitter.
0: Eh, voy a poner eh, un tweet. Voy a, voy a poner una cosa en mi muro de Facebook, perdón. Eh... Niño maltratado, no sé qué, me gusta. Hmm. Es como no realmente no me gusta, era por darle mi apoyo al mensaje socorro. Sí. Y ahora lo mismo, yo usaba el favorito para guardarme cosas, no especial para acordarme sí. de ver cosas, no especialmente porque me gustaran, sino para que no se me olvidara ver qué estaba pasando. Hmm. Y es un poco, es un poco raro. Sí. Y me dijo alguien, esto es para fomentar el buen rollo yo. Pero ¿cómo se puede fomentar el buen rollo en internet? Si es imposible. Sí. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí, que es que realmente no nos vamos.
1: <risa> Esta semana creo que los que han llegado hasta aquí les ha costado, porque es que no nos vamos.
0: No, igual, si quieres podemos seguir grabando. <risa> no. Cenamos ahora, tal, luego volvemos. Estaba aquí cenando y tal.
1: Y hacemos la, la sobremesa de verdad.
0: En fin, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.
1: Adiós.